Thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif, an urban planner, and you're more than welcome to join my big journey of exploring the making of smarter and more livable cities. Please don't forget to follow Urbanistica on the different social media platforms. And also let's connect on LinkedIn. Big thanks to Urbanistica podcast partner, Avery. Avery is an international engineering and design company providing sustainable solutions in the fields of energy, industry, and infrastructure. Are you ready for a new episode? Let's go for it. Hej och varmt, varmt välkommen Simon. Tack så mycket. Tack. Hur mår du? Bra. Väldigt bra att vara här. Ja. Det, var, ja, det har gått fem år. <laughs> Vi har snackat om det här men nu äntligen är här. Precis. Så jag är väldigt glad. Ja. Och kul att vara här med dig. Det är samma. Fem år för vi gick på samma, samma klass på KTH. Exakt. Gjorde samma master. Ja. Så efter att jag fick examen startade podden och vi började prata. Okej, okay, jag ska bjuda in det. Jag ska bjuda in det. Men det, det, det. Tiden gick. Fem år, ha? Då är det. det. Det känns att det var ju typ igår. Ja, verkligen. Oh. You're, you're big now, <laughs> Vi är här. Ja, vi är här. Kul att se dig. Det kommer bli superintressant avsnitt. Jag ser mm. verkligen ifrån emot att prata om, om ditt jobb, om hållbarhet, om EU-taxonomi, complexity, men också om dig. People behind the project. Så mm. låt oss börja med dig. Mm. Hur vill du presentera dig och vad brinner Simon för? Nej, men, alltså, första ordet jag skrev ner var hållbarhetsnörd. <laughs> jag tycker det är ändå bra att säga. Of course, yeah. oh, exakt. Men, nej, men jag är väldigt passionerad kring hållbarhet. Mm. Både professionellt och privat. Yeah. Men förutom det, om man liksom lägger det åt sidan, mm. så är jag uppvuxen på Södermalm i Stockholm. Yeah. Och ja, har pluggat... I Lund och USA och sen på KTH. Så det är egentligen min, min liksom akademiska mm. Mm. bana så att säga. Yeah. Men annars en vanlig kid från Södermalm. Hållbarhetsnörd. <laughs> Exakt. Och, och vad jobbar du idag? Jag jobbar på Brunswick Real Estate. Mm. Så jag har varit där i fem år sedan, sedan examen. Yeah. Och Brunswick Real Estate är en investerare, en nordisk investerare i fastigheter. Mm. Så vi teamar upp med olika institutionella investerare, yeah. både nationella och eh, internationella mm. och eh, investerar då tillsammans i fastigheter. Yes. Och ofta paketerar vi det i fastighetsbolag mm. och just nu har vi sju fastighetsbolag. Wow. Och i, is, och, is Sverige eller nor- Nordic? Eh, både i, i, i Nordic. Okay, yeah. Och vi har mest fastigheter i Sverige. Mm. Sen har vi i Danmark och eh, Finland. Ja, yeah. häftigt. Och du jobbar med hållbarhet för sure. Exakt, det är 100% hållbarhet. Yeah. Eh, och sen ska jag tillägga att yeah. i, i vårt största fastighetsbolag som mm. heter Fastighets AB Regio, mm. där är hållbarhetschef sedan i årsskiftet. Wow. Och det, det är väldigt kul. Och där har vi AP3 som investerar. Yeah. Yeah. Så vi förvaltar pensionskapital. Intressant. Det känns eh, dubbelt meningsfullt. Liksom. Yeah. Jobba både för hållbarhet, långsiktighet för mm. planeten, mm. men också för människor, mm. framtida pensionskapitalet. Ja. Men det är också ett stort ansvar. Om ja, du verkligen. Mm. Mm. Hur känns det för att, nu har det gått fem år sedan vi fick examen. Ja. Nu sitter som du, du som chef, it's big, så hur, hur känner du? 
ja, men, ska jag väl, ibland känns det liksom överväldigande. Mm. Mm. Måste jag säga. Ibland är det, det är mycket om du säger, ansvar. Det är en stor omställning som yeah. vi ska göra. Mm. Och såklart så hänger det inte bara på, på mig och på mina axlar. Vi har ett mm. stort team på Brunswick. Både liksom energispecialister, yeah. social hållbarhet, mm. change management mm. och resten. Vi ska yeah. göra det här tillsammans. Precis. Men man känner väl att det, det ligger på mina axlar kanske att accelerera och mm. pusha det framåt. Exakt, exakt. Och det är som du säger, efter liksom fem år i karriären, mm. man har inte alla nycklar. Mm. Man vet inte alltid hur man ska agera i alla situationer. Yeah. Vi pratar mycket om ledarskap. Mm. Ledarskap tror jag är något som utvecklas över tid. Yeah. Allt eftersom du lever och liksom lär Precis. dig mer. Precis. Så det, det är både väldigt kul mm. att jag brinner för det här, men yeah. ibland... Och tänker man, shit, vilken, vilken uppgift. <laughs> <Yes>. <laughs> men jag tänker att det är med ledarskap och så. Mm. Eh, of course, man har inga alla nycklar. Det är, man samlar in nya nycklar under själva resan. Eh, ja. Men det är också, ibland det kan vara, det känns ensamt. Att du sitter med själva den här uppgiften, tar fram strategi och så. Samtidigt hela bolaget ska vara med på den. Så det handlar mycket också om inkludering. Hur får du med alla medarbetare och så. Verkligen. Yeah. Så hur börjar du, eller börjar du brinna för hållbarhet att den blir en del av dig Simon? För jag kommer ihåg när vi pluggade på skolan, för mig det var mycket socialt, ah, prata med barn, Exakt. prata med vuxna, placemaking. Ja, precis. Med dig det var mycket koldioxid. Ja, men precis. Så hur, hur kom du in i den här världen? Ja, men det, jag funderar mycket kring det också. Mm. Eh, jag gick natur på gymnasiet. Mm. Biologisk forskning yeah. på Kärretops gymnasium. Så att biologi var egentligen det, det var det jag var intresserad av. Yeah. Jag ville gå natur för att det ger en liksom många liksom, vägar framåt mm. vid universitetet. Men jag ville gå inom biologi. Så mm. biologi var mitt liksom yeah. favoritämne. Yes. Och där hade vi gymnasiet lite miljöteknik, kommer jag ihåg, lite mm. så här miljökurser. Men det var mycket mer kring det jag var intresserad av, var evolutionen, ah. liksom biologi yeah. och geologi också. Mm. De här långa tidsperioderna. Eh, och parallellt med det kommer jag från ett hem som är liksom gams, ganska, liksom, vi gillar att diskutera, mm. mycket politik, mm. samhällsutveckling. Det har alltid varit liksom den här naturvetenskapen. Parallellt med samhällsvetenskap. Yeah. Yeah. Det har aldrig varit liksom det ena eller det andra. Mm. Mm. Och sen faktiskt efter gymnasiet åkte jag till Ecuador. Wow. Min pappa är från Argentina. Att efter gymnasiet när många åkte och backpackade i yeah. syd- sydöstra Asien. Yeah. Då var jag så här att Nej, jag åker till, <laughs> till Sydamerika. Jag kan, kan språket liksom. Yeah. Och då åkte jag till ett animal rescue center i Ecuador i regnskogen. Wow. Som var... Det var väldigt häftigt. Det var mm, där i mm. en och en halv månad. Mm. Och där faktiskt var det några andra student, eller det var inte jag student, men det var några på universitetet yeah. som yeah. pluggade environmental science. Okay. Och det tyckte jag lå, lät häftigt. Mm. Och så frågade jag lite, vad, yeah. vad betyder det? Liksom mm. sa, nej men vi, vi läser mycket om miljö och natur. Mm. Men också liksom samhälle, samhälle politik. Precis. Det är liksom tvärvetenskapligt. Mm. Så jag kommer ihåg det var en kanadensisk som, som berättar om det. Mm. Och då började jag fundera lite. Ah, men 
man började redan tänka på vad man skulle göra efter det. Exakt. Jag jobbade lite mm. Och sen samtidigt, Ecuador, Ecuador har ju en stor liksom, oljereserv. Mm. Flera oljereserver under regnskogen. Ah. Eh, och i Ecuador, just då var det mycket eh, demonstrationer för att det var ett bolag som ville liksom, yes. utvinna oljan. Yeah, yeah, yeah. Eh, djupt in i regnskogen, mm. där det skulle träffa liksom, ursprungsbefolkningen. Att samtidigt var jag där och så var det mycket i debatten yeah. kring det här. Yeah. Jag tycker det blir, blir väldigt tydligt så här att de här målkonflikterna. Mm, mm. Ett, liksom ett, ja, ett fattigt land som Ecuador. De behöver ju den inkomst de kan Precis. få. Och så hittar de en källa liksom, där mm. din skatt, skattkista. Liksom. Yeah. Men sen så clashar det mot naturvärdena. Mm. Att man såg verkligen de här målkonflikterna Exakt. och förstod att det var det är inte så enkelt som man tror. No. Och nu faktiskt för en månad sen kom det ut, jag tror det var en månad sen. De, de stoppar faktiskt, Aha. jag vet inte om det var den utvinningen, men de mm. stoppar faktiskt okay. en oljeutvinning. Yeah, yeah. Men så det var så det började. Jag blev intresserad av mm. miljövetenskap. Mm. Och sen kom jag hem och sökte till Lunds universitet. Yeah. Och så pluggade min kandidat i Lund mm. inom miljövetenskap. Yeah. Och sen åkte jag till USA på en utbytestermin. Yeah. Och där läste jag introduktion till urban and environmental planning. Okej. Okay. Så där det kom var, jag in det på, så. det var så jag kom in på stadsplaneringen. Ja, <laughs> ja. Yeah, yeah. eh, och för en lång historia kort så hade vi en professor som det enda, det här var en introduktionskurs. Okay. Och han visade bilder från mestadels Europa mm. och välplanerade städer yeah. och framtidens städer. Och så visade han bilder på Hammarby Sjöstad och Sadema, oh. tvärbana, solpaneler, <laughs> avfallssystemet liksom kopplat. Yeah, yeah. Eh, och så, det var där jag blev intresserad av stadsplanering, Häftigt. och då blev det KTH, KTH. så det är så, det är liksom historien ja, yeah, ja, yeah. men nu, nu när, när du jobbar och du, du pratar och lyfter upp ofta den här systematisk och strategisk hållbarhetsarbete vad uh, if you can break it down om du kan förenkla den yeah. till, till mig ja men som liksom jag funderar väldigt mycket på hållbarhetsarbete, hur man driver det, hur man yeah. får igenom det. Eh, och jag tror ena delen är att det måste vara väldigt, ja, du måste ha en bra strategi. Mm. Och det är ju väldigt så här, klyschigt att folk säger hur utvecklar strategi. Mm. Men jag tror strategin ska vara, det är inte någon separat strategi, någon hållbarhetsstrategi. Utan det är en del av liksom, din affär. Okay. Eh, det är därför jag vill ta upp det liksom att, ja. För att hållbarhetsarbetet ska bli mm. framgångsrikt tror jag att man måste hitta de här nycklarna och hur man kopplar det till sin affär. Mm. Eller hur du håller på med i organisationen. Eh, och liksom se de här wins-win. Alltså yeah. win-wins. Yeah, yeah. Eh, och, och just för att hållbarhet är ju här långsiktiga så är det på något sätt att man måste ha blicken allt mot horisonten. Mm. Eh, och försöka koppla det just till till ja, affärsstrategin yeah. för ditt bolag. Ja, ja. Det tror jag är liksom ena sidan. Och inom fastigheter där jag jobbar är det väldigt tydligt hur det kopplar till uthyrning mm. av lokaler, hur man får fler kunder, hur man får hyresgästerna att sitta längre i just dina mm. lokaler. Och hur kan du, kan du utveckla mer? Hur, om du kan ta något mer konkret? Ja, men fastigheter egentligen, fastighetsaffären är mm. ju hyra ut kvadratmeter. Vår produkt... Det hela businessmodell... Är byggt på... Alltså våra, våra kunder ja. är ju hyresgäster. Okay. Och omsättningen kommer ju... Ja, 
ja, mestadels som yeah. hyrses. Sen kanske vi har någon parkeringsplats eller hyr ut någon reklamskylt. Okay. Men det är inte st- stora delen är liksom hyresgäster. Yes. Och då man tänker, vad är det vi erbjuder? Vi erbjuder lokaler. Mm. Men rent konkret, liksom, lower area. Ah. En kvadratmeter. Just det. Det är ju vår produkt, så att mm. säga. Oatly, de har sin lilla, liksom, kartong med... Yeah med havredryck, mm. alla har sin också man ser ju den produkten väldigt tydligt Exakt. eller en iPhone, du ser den produkten ett armband, en klocka Precis. vår produkt är ju kvadratmetern <laughs> okay. som ser olika ut yeah. och den vill ju vi liksom sälja, marknadsföra så att mm. just du väljer att sitta där mm. och så i en lokal du är kvadratmeter mm. och nu märker man ju att hållbarhet det är ju liksom addering till fastighetsaffärerna. Att du ska ha location, location, location. Yeah. Sitta bra. Mm. Accessible. Bra kollektivtrafik. Liksom så. Yeah. Bra hyra. Mm. Um, och sen nu kommer ju mycket hållbarhetsfrågan. Mm. Vi sitter ju i fastigheter med lågt energi av liksom, användning. Låg klimatpåverkan. Mm. Och på så sätt kan du förklara det utåt i organisationen. Liksom, att det är en del av yeah. uthyringen. Mm. Och hyresgästerbjudandet. Yeah. Då mm. förstår flera Precis. värdet av hållbarhet. Yeah. Kanske inte bara så här, om vi ska rädda planeten. No. Det är, go, vissa går igång på det och så här, ansvaret yeah. för kommande generationer mm. och så. Mm. Men om du verkligen vill byta ner det så förklara hur det kopplar till världen. Det är business. Ah. Det är business. Ah. Och det är, att det är inte bara den här råkapitalist mm. liksom, synsättet. Mm. Nej, det, är, det blir en mix. Men jag tror att om du hittar mm. nyckeln hur du ska förklara det inom ett affärsperspektiv yeah. då blir det mycket då blir det strategiskt. Yeah. Och sen andra frågan var ju systematik. Mm. Eh, och systematik för mig är att det, ja, det är ett system, mm. det finns liksom steg, eh, lite den här ingenjörsmässiga mm. synen. Mm. Men och jag tror det är viktigt nu i till exempel taxonomin. Yeah. Vi har brytit ner taxonomin. Försöker förstå liksom de olika delarna. Speciellt do no significant harm. Mm. Klimatriskanalyser. Mm. Vi försöker be, liksom gå steg för steg. Okej, A är att vi ska ha en initial klimatriskanalys. Mm. Vad betyder det? Mm. Sen ut, liksom vi utforskar det på grunden. Yeah. Det är inte bara någon övning vi gör för att check in the box. Liksom. No. Vi går på djupet. Okay. Och det är det jag menar med systematik. Att Liksom. Att integrera det som ett Exakt. system med, den, med ett hållbarhetssystem eller uppgradera det system som ni har med en hållbarhetsaspekt. Exakt. Mm, mm. Men det, det du nämnde den här kvadratmeter som är själva produkten. Låt oss säga att ni jobbar med hållbarhet och den här kvadratmetern blir hållbar. Kommer den kosta extra för en hyresgäst eller hur ser, ser det ut? Alltså det beror på vilken hållbarhetsaspekt du kollar på. Mm. Just nu med energi, yeah. där är det väldigt bra återbetalning på energilösningar, solceller, liksom okay. optimera installationer. Och det behöver inte kosta mer. Okay. Det, är, det, är liksom en, det kan stå på egna ben, mm. en sån kalkyl. Mm. Eh, sen, när vi kommer till materialdelen, där en, eftersom material, återbruk, cirkularitet, yeah. det är ju en, liksom ingen mogen marknad. Mm. Det är väldigt få... Uh, ja, konsulter som har den kunskapen mm. uh, material ute på marknaden uh, kan inte återbruka alla typer av material garantifrågor så det gör att inom material, mm. en body mission där kan det just nu 
materialbiten kanske blir dyrare. Okay. Sen kan du få effektivitet i transporter och, mm. Mm. och, och annat. Yeah. Så är det billigare för mig, låt oss säga, jag har ett företag eller ett, ett, en studio. Jag vill uh, hitta en byggnad och sätt, öppna en studio. Um, är det dyrare eller billigare för mig om jag sitter i en certifierad byggnad? Miljöcertifierad byggnad? Låt oss säga förutom location, för att jag, location spelar stor roll på hur mycket hyran jag kommer betala. Men låt oss säga om, om samma byggnad eller en location, fatal location. Det är svårt att säga om det blir dyrare just på grund av hållbarhetscertifiering, mm. alltså miljöcertifiering. Yeah. Men med oftast miljöcertifiering kommer ju bättre kvalitet. Okay. Alltså bättre ljus, sensorer, mm. ventilation. Mm. Alltså produkten, yeah. nu pratar vi produkten, yeah. byggnader. Yeah. Den, alltså kvaliteten blir bättre. Du mm. betalar ju för kvalitet. Mm. Jag skulle säga att hållbarhet, du betalar inte för hållbarhet, du betalar för kvalitet. Yeah. Och då har vi ju vissa hyresgäster som vill betala extra. Mm. Alltså mm. vill sitta i det. Yeah. Och ha ett, för de vet också att mm. deras anställda ställer krav. Eh, och då ser inte de det som en merkostnad. Mm. De ser ju som en, ja men vi måste nu här. Men ja. för vissa andra hyresgäster mm. som som inte bryr sig så mycket egentligen mm. om. Primärt, de bryr sig om skalet. Okay. Inte så mycket mer. Och, och location. Mm, liksom. mm, mm. Men de kanske inte har många medarbetare. Mm. Och så. Där kanske de inte bryr sig lika mycket. Yeah. Och då skulle det vara en väldigt kostnad. Om vi kommer att ja, nu ska vi göra det här. Mm. Och säger de att vi har inte efterfrågat det här. Mm. Och, nu, och det börjar jag landa i nu efter fem år. Med att hyresgästen är väldigt viktig. Och speciellt inom ja, regio. Det har, har vi ju vi har en så stor palett av hyresgäster. Okay. Vi har privata företag, mm. vi har konsultbolag, mm. det är liksom verksamhetslokaler, yeah. bilmäckar, bilhotell, ah, produktionsanläggningar, mycket kontor och handel. Yeah. Men det är olika typer av hyresgäster med olika preferenser, mm. olika vilja till att, yeah. att kunna göra något extra. Yeah. Men ser du någon trend att låt oss säga, konsulter vill sitta på en certifierad byggnad de kanske inte riktigt Ser du en tidlig... Jo, men vi... Vi får ju faktiskt fler och fler hyresgäster som hör av sig. Mm. Eh, och frågar om vårt hållbarhetsarbete. Okay. Eh, och ofta liksom kommer det upp ända till mig. För att förvaltarna vet inte riktigt hur de ska svara. Mm. Men vi hade ett kon- stort konsultbolag nu som frågade faktiskt mig. Eller som hade frågor om science-based targets. Okay. Planerar ni på att sätta upp science-based targets? Hur ska ni göra det? Eh, och massor mm. av frågor. Vad är climate-based eller science-based science targets? Target, yeah. Science-based targets är ett sätt att validera mm. dina klimatmål. Okay. Så det är en, det är en organisation mm. eh, som startades 2015 av ett par liksom Global Compact, CDP eh, några till, jag kommer inte riktigt ihåg vilka, yeah. men efter 2015 mm. efter Parisavtalet yeah. för då var frågan, okej okay, men nu har vi det här 1,5 men hur bryter vi ner det? Just och 1,5 det är ju på nat- alltså det är ju länder som har skrivit på Parisavtalet, yeah. inte företag no. och hur bryter vi ner det för näringslivet mm. och då startar man Science Based Targets där man skulle hjälpa näringslivet att yeah. utveckla mål yeah. och Science Based Targets är egentligen en validering av klimatmål mm. så att jag kunde utveckla klimatmål säger vi och så frågar jag dig Mustafa, kan du validera? <laughs> då skulle det vara klimatmål till 2030 validerat av Mustafa, mm. då skulle marknaden säga, men vem, 
Exakt. Vem är Mustafa egentligen? Ja. Så science-based-taget är en 3D-partsgranskning. Som ah. alla miljöcertifieringar. Just det, just det. Okay. Att du får en liksom, stämpel på att det här är korrekt utfört. Mm, mm, mm. Så att det kravet vi ser nu i alla EU-direktiv mm. från alla investerare är ju att utveckla vetenskapligt baserade mål. Ah, enligt alltså, 1,5. Precis, så i, i din organisation målen ska vara kopplat eller science-based. Exakt, science-based. Och sen den organisationen då som är marknadsledaren nu för mm. att validera yeah. science-based-dagets initiativ. Mm. Men hur... Uh, vi, hur hittar man science eller kan du ge, ge oss ett sånt exempel på um, science-based target? Alltså vi i Regio, eh, som jag sa, det är hållbarhetschef, det största fastighetsbolaget på, på Brunswick. Där ja. har vi kommittat oss science-based target. Så vi har ett mål att reducera utsläpp med 50%. Till, 50%? 50% till mm. 2030. Mm. Basår 2019. Vad, vad betyder det? Basor, så de utsläpp, exakt starten, så mm. utsläppen vi hade 2019 Just det, ja. ska vi halvera. Okay. Och det är baserat på Carbon Law. Mm. Johan Rockström lanserade ju det här yeah. att vi, för att nå 2050 på resultat måste Precis. vi halvera utsläpp varje decennium. Exakt. Så egentligen är det 2020, 2030 mm. men vi satte 2019 yeah. som basor. Yeah. Så det, det man gör då att vi utvecklar klimatmål Mm. Vi har konsult som hjälper oss och yeah. tar fram en liksom, reduceringsbana. Mm. Den skickar vi in till, till Science Based Target Initiative och de validerar. Aha, de, så de som är tredje part? Exakt. För hela Europa eller hela världen? Hela världen. Wow. Kostar det pengar? När de... det, det är en stor diskussion faktiskt nu på Science Based Target Initiative. Att... Hur de ska... Precis. Så det började som en liksom, non-profit. Ja. Liksom. Yeah. Men nu jag tror de ska dela upp det var något på nyheterna för någon vecka sedan att de ska dela upp liksom standard settings, mm. alltså hur de utvecklar den vetenskapliga metoden mm. och sen hur man validerar. Det var någon uppdelning. Okay, ja. för jag tänker att om hela världen de behöver resurser och det kan... Det, de har varit alltså, över, yeah. undermannade. Ja, yeah, jag kan det tänka har, mig. Ja. För sen när man kommittar sen mm. ska du validera och den processen kan ta upp till ett halvår. Mm. Och det är just för att de är så... Yeah. Det är så många bolag som vill validera mål mm. och de är väldigt få anställda. Okej, okay, så science-based target, den ska vara baserat på någon fakta, någon studie istället för att bara, man ska bara säga, okej, okay, vi kör så här mycket procent. Exakt. Nej, men, och det är det man börjar gå mot att tidigare var det många som utvecklade egna klimatmål, mm. men då du som investerare eller som marknad eller yeah. som intressent då måste du ha kunskapen för att kunna, för att kunna eller så litar du på dem. Och där kan mm. ju greenwashing komma upp. Så allt yeah. det här Liksom EUs direktiv, science-based target, det är liksom för att undvika att Precis. man kan ljuga eller bara But, inte tro på dem. Yeah, yeah. Men om, om du, låt oss säga, hur är själva strukturen? Det är EU som är högsta level, eller hur? Ja, högsta level är Parisavtalet och det är ju FN globalt. Det är FN. Så, så längst upp har du Parisavtalet yeah. och det stipulerar att vi ska nå 1,5. Yes. Förut var det 2 grader och helst 1,5. Nu verkar allt, all, allt styr mot 1,5. För att mm. det, konsekvenserna yeah. är ganska dramatiska. Yeah. Så, så 1,5. Och det bety- FN och he- alla länder typ. Majoriteten har, ah. har skrivit på. Ah. Sen, och det betyder att för att nå 1,5. Och det ska man komma ihåg, det är slutet av seklet. Mm. Inte, för det är slutet av seklet ska vi nå 1,5. Mm. Så att vi... Det man tror nu är att vi kommer ha lite overshoot. Vi kommer komma över 1,5 någon gång. Kanske 2040. Yeah. Men sen 
om vi har carbon capture och naturlig mm. kolsänk kan man komma ner. Så det ska man komma ihåg. Men för att nå där ska, man vara, ska vi vara net, net zero 2050. För att mm. nå, kunna ha en yeah. rimlig chans yeah. så ska man net zero 2050. Yeah. Och det är det EU har sett upp. Okej, okay, så, så på FN-nivå olika länder skrev på okay, att vi är mer i det här Exakt. och vi ska driva den i våra Precis. länder. Exakt. Mm. Man, ska, man ska sätta upp eh, egna mål, egna utsläppsplaner. Mm. Och då har EU som gemensam liksom, union ja. för att 2050. Okay. Sen... Vad va, va har, va har EU så? Är det, någon, är det inte guideline? Nu är det ett måste, eller hur? Ja, men precis. De har jobbat med något som heter climate law mm. så att det blir bindande. Okay. Sen under det så har länderna mm. Sverige har netto liksom net noll 2045. Okay. Så fem, fem, fem år innan. Fem år innan. Mm. Finland till exempel har 2035. Wow. Så det är ytterligare lite liksom uh, ambitiösa. Yeah. Danmark tror jag. Jag tror de har som Sverige. Eller att de hade 2040 och att de ville. Ja. Men till, man diskuterar ju också precis, det här med uh, målen. Att uh, man, men men till, till den här deadline. Vad kommer hända? Alla, hela landet blir net zero? Allt? Nu är inte jag liksom har gått in ex, allt på alla mål. Yeah. Men man har delat upp det i sektorer. Okay, uh. Liksom vilka sektorer som bidrar mest. Mm. I, I EU har vi ju det här handelssystemet med utsläppsrätter. Mm. Man har liksom mål för de sektorerna. Sen har man det som ligger utanför. Precis. Men det, det är liksom kopplat till mm. ja, yeah. i Sverige. Yeah. Så att, och då kan man säga. Och efter det kommer ju företagsnivå. Så efter eh, FN, EU... Sverige. Sverige och sen närings... Eller... Exakt. Mm. Det finns fossilfritt Sverige. Mm. Ett initiativ som startades också, jag tror det var 2017. Yeah. Och där tog man fram färdplaner för 22 branscher. Okay. Där står det hur vi... Alltså det är en handbok, en vägledning yeah. på hur vi ska nå i olika sektorer okay, uh. 2045. Mm, mm. Och där finns det en för bygg- och anläggningssektorn mm. där fastigheten ingår. Yes. Så det man kan säga att det är en sektorspecifik guidelines. Mm. Men sen, jag brukar säga att under Sverige kommer bolagen. Och då har vi ju sett olika. Vissa bolag som sätter 2030, alltså 100% till 2030. Uh, yeah. Vissa ska vara 100% till faktiskt 2028 eller 2027. Wow. Så att det är, man sätter upp mål på lite Precis. olika sätt. Men det beror också på, på verksamheten, vad är det för bolag, vad, vad har Exakt. de för business och så. Det är ja. kanske är enklare för att visa lite svårare för Precis. de andra. Mm. Så genom de här man ska, följa, eller man ska följa, eller hur? Man, man kan inte göra mycket fusk. Eller? <laughs> eller? <laughs> alltså, det, det, finns, det finns luckor. Man ska mm. säga nu, för vad man gör, det här är ju koldioxid, man ska rapportera. Yeah. Det finns något som heter Greenhouse Gas Protocol, som liksom säger hur du ska dela in utsläpp i skåp 1, 2, 3. Mm. Eh, hur du ska räkna med schabloner eller inte. Mm. Det är ju under utveckling. Okay. Och det vill jag skicka med. Liksom, att just nu sker en stor metodutveckling. Mm. Alltså GOG-protokollet har vi haft ganska länge. Men just alltså, de här specifika metoderna att yeah. ska upp tre med indirekta utsläpp. Mm. Det har inte satt sig helt än. Mm. Det är mycket schabloner, antaganden. Yeah. Där du som bolag gör på ett sätt. Jag gör på ett lite annat sätt. Mm. Mm. Så att det liksom, yeah. det ska man med sig att nu allt från, från men nu idag egentligen och mm. framåt mm. så är det, vi utvecklar praxis tillsammans. Yeah. Det finns yeah. inte så mycket, liksom, vi måste tillsammans sätta ramarna mm. 
sätta spelreglerna mm. och liksom yeah. ha mycket dialog i branschen och med mm. politiker vad, vad är rimligt. Yes. Och där liksom ibland tar någon myndighet, Boverket har ju tagit mm. fram nu hur man beräknar koldioxid för nyproduktioner. Yeah. Sen hoppas vi att det kommer för hyresgästanpassningar mm. och mm. liksom mm. men ja, det sker. Det, det är på väg. Precis. Mm. Men så att det liksom siffrorna just nu kan vara olika mellan bolag. Precis, men det är också, typ nu, nu har vi låt säga, pratat 28 minuter. Vi har ja. haft må- många namn. Eh, EU-taxonomi, vad sa du? EU-taxonomi, ja. <laughs> det, det är så mycket som händer. För dig, of course, det är superroligt. För det, för du, Jag det, älskar det, de här direktiven. <laughs> du, du är insatt i de här frågorna, det är också din, din passion. Mm. För mig det kanske är lite mindre för jag är mer fokuserad på social. Exakt. Eh, men kan du typ nämna de stora <laughs> grejerna eller organisationer eller så? För att nu, nu är det det som jag har hört. Det är Paris Avtal, det är FN of course. Eh, Exakt. Globala hållbarhetsmål, yes we know about yeah. this. Sen vad finns som bra att veta om för oss? Nej, men EU nu håller man på man har ju både liksom tagit fram en Liksom klimatlag. Ja. Yeah. Som säger hur mycket vi ska... Vad sa du den? Bylaw heter den? Climate... Du nämnde Climate law. Climate law, yes. exakt. Men, och sen har de, håller de på med... För det egentligen att vi ska reducera eh, till 2030 med 55% i unionen. Exakt. Och det är fit for 55. Mm. Då har de gjort olika... Mm. Ja, jag är inte expert på det. Eh, men det jag, kan, det jag är expert mm. yeah, på nu yeah, yeah. det är att eller egentligen sen 2020 och sen egentligen Parisavtalet så frågade kapitalmarknaden mm. och finansmarknaden i EU hur ska vi investera mm. för att nå de här målen? Parisavtalet säger ju inte det. Så det är bara 1,5. <laughs> efter, efter Parisavtalet så börjar man fundera och det är det vi ser nu i EU-taxonomin. Mm. EU-taxonomin är något annat än, än climate law? Eller? Ja, det, ska, det styr ju mot det. Alltså, okay. EU-taxonomin också följer ju den Mm. Då kan vi uppnå Parisavtalet. Yeah, Men den ska vara en handbok. Så att det investerarna ville ha efter Parisavtalet var en handbok mm. i ekonomiska aktiviteter. Okay. Och det är det vi ser i EU-taxonomin nu. Mm. Det är en handbok på vilka ekonomiska aktiviteter inom ett... Olika sekt- makrosektorer. Stora sektorer. Mm. De står för 93% av utsläppen i EU. Det står liksom gränsvärden och kriterier. Att det ska vara grönt. Ah. Och det är en ganska viktig mm. som har kommit nu. EU. Sen ett annat direktiv som liksom är paraplydirektivet för, mm. för företag är Corporate Sustainability Reporting Directive yes. CSRD. Okay. Så CSRD är ju nu för, för bolag. Mm. Liksom för företag. Yeah. Av en viss storlek. Det finns antingen mm. om du är anställda jättemånga eller om du har en viss mm. omsättning eller en balansräkning. Yeah. Då måste du rapportera. Det, har, det fanns sedan 2014. Mm. Non-financial Reporting Directive. Yeah. Jag tror den hette. Eh, och, och den har funnits. Men mm. nu blir det ännu fler bolag. Mm. Och den är som ett paraply. Och under den, mm. om du träffas av CSRD, måste du rapportera på taxonomin. Ah. Så nu, det är något man ska komma ihåg från mm. den här direktiven är ju CSRD. Och det tror jag inte någon har missat. Ja. No. Eller om man är lite <laughs> intresserad i Holmberg. Yeah. Så det är egentligen paraplyt. Yes. Yes. Eh, och där står det Lite hur man ska mm. komma fram till sina väsentliga och materiella mm. hållbarhetsaspekter. Okay. Och när du säger att man ska rapportera, eller bolag ska rapportera, till vem, till vem ska man rapportera? Till marknaden. 
Alltså, hur då? Nej, men det är noterade och stora bolag och sen SMS mm. och utanför Europa. Yeah. Men var, hur rapporterar stora bolag till marknaden? Mm. Det är genom kvartalsrapporten. Yeah. Alltså sen investerade dialogen. Och sen årsredovisningen. Mm. Så med CSRD, då flyttar hållbarhetsrapporten in i CSRD. Okay. Så den flyttar in. Mm. Den blir... Den blir då föremål för granskning. Mm. Så revisorerna måste granska. Det här vi kommer in där med siffrorna. Precis. Då måste du ha på benen. Ah. När du har gjort antaganden. Mm. När du har gjort mm. schabloner. Oj. <laughs> yeah. Då måste du, du måste ha på benen. För det yeah. kommer bli yeah. revisorgranskning. Yes. Så, att, så, så om du kommer. Och den kommer ju visas då. Om du är ett publikt bolag. Mm. I allmänheten. Yeah. Och ett privat kommer du lägga upp. på Precis. Liksom, ja. Ah. För, exakt. För grejen så här. Uh, I'm playing now stupid för, ja, för att du ska, ja, ska berätta exakt. mer. Uh, för på AFRI vi, vi jobbar med taxonomi och jag sitter också en del av dem som uh, rapporterar själva infrastruktur. Kollar på vilka aktiviteter, hur mycket procent, ja. uh, följer vi upp och så. Men det är, det är ett stort arbete. Mm. Uh, så kanske inte alla bolag har resurser, kompetens och kunskap till att, till att jobba med de här komplexa frågorna. De är nya frågor också. Ja, ja. Um, kanske många bolag som vill komma igång. Men mm. det är också de säger, det, det finns en tröskel, det finns en barriär. Hur, eller vad har du för tips för oss som lyssnar på dig för att komma igång och jobba? Mm. För nu, nu är det 2023. Exakt. Så kind of late. Ja. Så, uh, hur, Nej, det är aldrig för sent. Precis, hur, hur, hur kommer vi igång och jobba aktivt? Det är inte bara, okej, okay, nu har vi kunskap på det sättet, men vi, vi behöver mm. jobba aktivt med den. Hur ja. gör vi det? Vad har du för tips, advice? Om vi kommer till EU-taxonomin, mm. då finns det en hemsida som heter EU Navigator Compass, tror jag. Yeah. De, har lagt, de har gjort en portal faktiskt, mm. väldigt bra för taxonomin. Och du behöver inte slå i hela direktivet liksom på 600 sidor. Allt finns på hemsidan. Har du, har du läst det? Jag läser inte allt men jag skrattar igenom. Men nu finns det en hemsida. Du kan gå in där du klickar på vilka, vilken sektor du vill kolla på. Du yeah. kan klicka på construction and real estate till exempel. Då kommer du in på kriterierna. Du ser vilka kriterier som, som, som du ska uppfylla. Ganska tydligt. Och sen är det ju sant. Alltså, de här små bolagen de kanske inte behöver rapportera in taxonomi. Inte än. Inte än. Mm. Men de kanske indirekt kommer om de har en kund som frågar vi vill bara köpa taxonomilinjerade produkter och yeah. tjänster och vad. Så det kan ju vara en idé att kolla i taxonomin. Mm. Man kan börja med att se om man är inom någon av de här sektorerna. Mm. Jag vet inte hur många sektorer men det står. 13 eller mer ja, tror jag. Precis. Mm. Då för 93% av utsläppen. Yeah. Är du där i? Okay. Och så går du vidare till nästa mm. Vad är det för aktivitet Exakt. som du men, jobbar med? Precis, men egentligen gå, gå tillbaka till förra frågan. Mm. Det är, alltså, du rapporterar till marknaden och intressenterna. Du, du rapporterar inte in till EU. Så det finns ingen myndighet som tar emot? CSR... Det är inte som är, som är Skatteverket att jo, du men... behöver skicka in något? Eh... Jag låter det vara lite osagt i Sverige för stora liksom, bolag om yeah. du ska in till Finansinspektionen och så vidare. Mm. Men är du i CSR det? Mm. Bör du skicka in det i ett speciellt format. Okay. Men det är egentligen så man också gör med årsredovisningen. Mm. Den ska in i ett speciellt format. Yeah. Jag är som sagt inte 
nu börjar, man får ju bli liksom årsredovisningsexpert nu med hållbarhet. <laughs> jag kan ju inte så mycket av det. Jag förstår. Men den, det, det ska skickas in någonstans. Men mm. det primära är att det ska finnas en årsredovisning. Så att du som kund mm. eller hyresgäst eller bank mm. eller bara någon som gillar att läsa årsredovisningar mm. ska kunna gå in och se, okej, okay, så här mycket har du investerat i linje med taximin. Capex. Ah. Eller så här mycket omsättning har du. Och då kan du som kund bestämma och, och fråga dem, hörni, vad är er plan? Jag ser att den är jättelåg. Ah. Och det är en, jag säger att det här är ett transparensdirektiv. Ah. Det är för att du som, om du investerar också på det, yeah. liksom, om du ska investera mm. då läser du årsredovisningen så ser du att de har jättelite grön capex. Mm. Alltså Precis. pengar som de ska yeah, investera yeah. för att bli gröna. Yeah. De kanske säger i kommunikationen att de är jättegröna. Mm. Men, men ser du i siffrorna, men Liksom grön capex av total capex är 2%. Mm. Då är det så här, hur är du ambitiös? Exactly. Så att egentligen är det transparensdirektiv som jag skulle säga uh. liksom stora mm. mottagaren är allmänheten, mm. marknaden och investerare. Det är jättebra, för jag älskar den här direktiven för innan var det så här att alla har globala hållbarhetsmålen på deras hemsidor. Ja. Du vet, mer än mig. Det är brainwashing och vi, visionen är så här, missionen är så här. Brainwashing eller greenwashing? Greenwashing. Men det same, it's gonna be brainwashing <laughs> ja, uh, in the green way. Ja. <laughs> så det, för, för mig, jag tyckte det var superjobbigt att mm. man bara läser och det är Exakt. fint och stort och grönt och så. Men det här nu sätter vi siffra mm. på hur ambitiösa, hur verkligen jobbar vi hållbart. Så... Uh, jag tycker det är, det är perfekt att nu finns ja. en, en siffra. Den, finns, mm. den är kopplad till business och inte bara abstrakt till en vision Nej. och mission. Nej, och, och det är så bra nu att de EU förstod för 2020. Jag har en fin slide på det. Men 2020, då förstod man att för att marknaden mm. och företag ska förstå måste vi koppla ihop finansiella nyckeltal yeah. med environmental performance. Mm. Så nu har du ju revenue, du har capex och opex. Yeah. Capex är investering, alltså kapitalutgifter. Mm. investeringar och OPEX är underhåll och reparation och sånt. Yeah. Och sen har du om, revenue och omsättning. Yeah. Och det kopplar de nu till environmental performance. Mm. Nu kan du enkelt se hur mycket pengar för ändå pengen, vi vill ju att koldioxid blir stora valutan mm. men pengar är fortfarande det vi följer. Yeah. Och då blir det enkelt nu för de som kan hänga språket mm. och koppla ihop det till hållbarheten. Precis. Det tycker jag är en nyckel och det är unikt faktiskt med taxonomin när det kom. Tidigare hade alla de här certifieringarna, mm. det fanns både på fastighetsnivå, portföljnivå, bolagsnivå. Yeah. Det var aldrig så mycket kopplat till de finansiella nyckeltalen. Mm. Nu kommer det bli väldigt tydligt, yeah. going forward, mm. hur mycket de lägger ner på hållbarhet. Exakt. Men bryr alltså investors, folk, bryr de sig om, om det här hur mycket... Du är i linje med EU-taxonomi och så, eller hur? Jag vet att det är svårt att säga en, en specifik, ett specifikt svar, men typ generellt i marknaden. Vi jobbar ju med institutionella investerare. Mm. Och det betyder det är ju pensionsfonder, försäkringsbolag, yeah. eh, liksom andra fonder. Mm. Eh, och det som är gemensamt med dem är att det är långa pengar. Yeah. långa investeringar mm. pensionsfonder investerar ju för framtida generationer mm. de har ju ibland investeringshorisonter på 40-50 år wow. de sitter ju nu och tänker på <laughs> den här investeringen vi gör nu kommer, 
sen i en framtid om vi säljer den yeah, om det är om 20 yeah. år så kommer den vara lika mycket värd om den ah. stigde värde eller gått ner om det är fastigheter yeah. så de sitter ju verkligen och har jättelånga horisonter och då förstår ju de att nu liksom en grön fastighet det kommer vara mm. det måste alltså, yeah. det kommer vara non-brainer liksom på 50 år mm. så att våra investerare som vi jobbar med det är väldigt kul, de ställer mm. många frågor om hållbarhet okay. och har blivit väldigt specifika i, i, mm. i sina krav. Yeah. I regio har vi AP3. Eh, AP3 är ju en myndighet. Vi har fyra buffertfonder i, i Sverige. Yeah. Eh, och, eh, och de står ju direkt under regeringen. Mm. Så de följer ju regeringens eh, liksom, Exakt. Eh, planer och mm. eh, de mål vi har på, på Sverige-nivå. Yeah. Så att vi har ju nu i regio tydliga på oss att sätta mm. vetenskapligt baserade ja. mål enligt Parisavtalet 1,5. Det är bra. Så här kopplar jag ihop det igen. Ex- exakt. Att det är de här vetenskapligt baserade målen. Yeah. Och så har vi valt Science Based Target Initiative mm. för att validera. Men och, och vi ser inte bara det med svenska, för man kan tänka att svenska investerare är väldigt långt fram. Mm. Vi ser det med internationella mm. både i, i Europa och ja. utanför. Ja. Ja. Att jag, det är något jag också vill skjuta med. Mm. Att oftast blir man lite besviken på det nationella och vad som händer mm. i Sverige att det, ja, det händer inte så mycket och man, i nyheterna ser man ofta inte de här vad som händer på finansmarknaden eller yeah. vad vi investerar sig mm. men det är en otrolig push nu i näringslivet mm. som kommer liksom från investerare yeah. och liksom banker och institutioner mm. och, och det omställningen är ju just, det är ju en omställning så det kommer inte ske by night liksom. no, no. men det är en otrolig pressning. Mm. Och alla oavsett om du har liksom planeten eller människor i, mm. i liksom åtanke mm. eller pengar så är det en riktning. Exakt. exakt. Och det är, det är väldigt kul. Ja. Väldigt spännande. Ja. Spännande tider. Ja, jag tänker det är också häftigt för dig att se hela världen börja eller börja fundera och jobba med de frågor som du brinner för personligt. Ja, exakt. Right? Nej men verkligen. Ja, det är, det är, det, är otroligt, typ, faktiskt. det är typ min dröm när alla börjar prata om typ social hållbarhet, ja. eh, taxonomi eller något sånt. <laughs> ja, nej, men det, jag tänker så ibland också att det är, ja. det är en otrolig lyx och eh, privilegier nästan. Mm. Att mm. ha valt, eller inte valt för att det var baserat på intresse. Ja, ja. Biologi, allt det där, åka ja. till Ecuador, det var baserat på vad jag tyckte ja. var kul. Intresse liksom, och yes. sen blev det något som nu ligger väldigt i tiden. Good. Jag hade en kompis som frågade om jag var väldigt strategisk liksom 2013 när jag tänkte så här, men i framtiden 2023, mm. vad det här kommer att vara. Jag tänkte inte så. No. Det var intresse yes. som de har lett. Och, ja. Ja. Jag vill gärna prata mer om det mm. också. Du nämnde koldioxid som valuta. Ja. Är, det, är, det, är det alltså valuta på riktigt att det är liksom att vi har pengar cash, det ska vara koldioxid eller hur? Eller kommer gå runt med en ballong med full med koldioxid. <laughs> eller, så byter vi den. <laughs> eller är det mer en sån abstrakt idé eller koncept? Just nu är det kanske mer abstrakt och mm. konceptidé. Mm. Men man, man kan ju liksom resonera kring det. Mm. Nu har vi en utsläppsmarknad i EU. Mm. Just, jag vet inte exakt dagspriset på koldioxid. Yeah. Men det är om det är 60 euro eller om det är 40 euro. Det är mm. Så redan nu Finns det ett sätt att prissätta koldioxid? 
på vissa ja, branscher som är med. Vissa, ja. Det är industri, det är liksom tillverkning, det är tunga branscher. Men när du, när du ser prissätta, vad, vad betyder det? Att typ en koldioxidutsläpp är lika med... Exakt. Hur, hur? Nej, men de, jag vet inte exakt, de har en, en utsläppsrätt. Mm. Nu vet inte jag om det är tusen ton eller hur många. Men de har, man, det är en utsläppsrätt. Okej. Okay. Och, och den kopplar till pengar. Sen mm. vet jag inte jag kvantitet på yeah, yeah. hur mycket. Men där har du ju en valuta. Så redan nu har du ju till exempel Volvo, Scania, mm. det andra bolag. De jobbar med intern koldioxidpris. Ah. Som de lägger på för att de vet att om de inte hinner reducera. Mm. Då kommer de straffas ut på marknaden. Aha. Men det finns redan nu en mekanik för prissätta koldioxid. Okay. Men inte i, i fastigheter finns inte det. Vi är utanför. Ja. U, vi, vi är inte med i utsläppshandeln. Jag vet faktiskt inte, men nu i Fit for 55 mm. så diskuterar man om fastigheter ska med. Mm. Mm. I Sverige har vi, vi har ju faktiskt skatt på koldioxid. Jag tror det var sedan 94, 95 vi har haft det jättelänge. Mm. Mm. Det har varit en effektivt styrmedel för mm. att reducera koldioxid. Yeah. Eh, energisektorn och transportsektorn. Mm. Men eh, ja, de branscherna som inte träffas... Mm. Har ju kanske inte utvecklat det. Nu inom fastighetsbranschen finns faktiskt tre bolag. Som jag känner till som har internt koldioxidpris. Ja, de egna. Mm. egna. Mm. Det är inte så mycket kanske pengar som flyttar från något konto. Mm. Utan ett fiktivt pris. Yeah. Som man sätter upp. Yeah. För att liksom belasta något. Precis. Men, men jag tror att vi kommer gå mot en framtid. Där liksom koldioxid är mer prissatt. Mm. Inom alla Spelar branscher. Spelar en, en, en större roll Exakt. än vad den gör nu. Den tror jag inte att du... Eller jag vet, alltså kanske att du i framtiden du har en viss pott. Alltså mm. vissa jobbar med koldioxidbudgetar privat. Really? Att jag har, ah, jag har, nej, okay. jag har fem ton koldioxid. Eh, eller något sånt där. Och jag kan släppa ut per år. Intressant. Vi ska ju enligt Parisavtalet liksom släppa mm. ut ett ton koldioxid yeah. per person ungefär. Nå det. Nu typ. tror jag svenska medelvärdet om det är på åtta ton koldioxid eller tio. Mm, mm. Mm. Typ så här mycket till resor och så här mycket till jag vet Exakt. Inte, bygga. Ja, precis. Eller... Men sen, och efter det skulle man ju kunna tänka sig en framtid där du går till H&M uh-huh. och säger de nej men det här kostar 800 gram koldioxid och sen går du till second hand och så är det noll. Mm. Då kommer ju alla förstå värdet med, med second hand. Uh, wow. Så, ja men jag vet inte. Intressant. Jag, jag, jag träffar många personer alltså, inom olika internationella projekt och så. Och du vet, då pratar, börjar vi prata om typ hur mycket varje land släpper ut koldioxid och vilket land följer SDGs. Och du vet, man ja. gör bra kanske i X-land men I-land släpper så mycket mm. och så. Um, och Även här många av mm. dem som jag pratar med i Sverige, vissa av dem säger okej okay, men det spelar ingen roll det vi gör i Sverige, vi är bara typ, jag vet inte 1,0 ja. eller 0, av, av hela världen mm. medan X-landet släpper ut miljoner av tons så kan vi inte bara leva vårt liv och inte riktigt stressa oss om, om det här med koldioxid. Hur, hur, vad har du för reflektion? Nej, men för det första att det är, det är helt eh, rimlig och logisk. Alltså, det är så verkligheten ser ut. En objektiv sanning. Det finns inget att liksom, förflunda mattan. Mm. Sen, för att byta ner en nivå. 
kanske på regionivå Brunswick. Ja. Regio, det är ett fastighetsbolag. Vi har fastigheter värde 16 miljarder. Och vi är inte ett, liksom det minsta fastighetsbolaget men vi är inte heller det största. Det finns mycket större. Okay. Castellum, Vasakronan. Mm. Eh, så. Och då, då kunde vi vara samma resonemang inom fastighetsbranschen i Sverige. Ah. Ja, men Regio behöver inte göra något. Mm. Vi, 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 men då är det ju bara koldioxid. Här måste man hålla perspektiv. Yeah. Men bara koldioxid. Yes. Yeah. Utsläppen, yeah. Regio står för ingenting av totala. Vi kommer inte göra något. Mm. Sen kopplar du in affär och utveckling och tillväxt och konkurrenskraft. Och då inser vi att vi gör inte bara det här som jag sa. Mm. Vi gör det inte bara för planeten och människor. No. Det är en stor drivkraft. Mm. Vi måste reducera utsläppen, globala uppvärmningen. Men vi gör det också för konkurrenskraft. Mm. För lönsamhet. Och som jag sa, Lego ska vara ett långt, långsiktigt fastighetsbolag. Mm. Vi ska finnas förbi 2030. Mm. Då får du in den aspekten. Och då är det så här, nej men vänta, om vi inte gör något nu. Då kommer vi ju tappa marknadsandelar. Mm. Slowly, slowly, det. eller hur? Exakt. Mm. Så att om du lyfter upp det sen på nationell nivå. Mm. Sverige är faktiskt nu, det var ju Climate Week i New York. Yeah. Sverige blev utsett till det mest innovativa landet i Europa. Wow. Jag tror Sverige, Finland, för mig att kanske Danmark var tredje. Men jag vet Sverige, Finland. Mm. Vi gör det här för Sveriges innovationskraft. Yeah. Alltså för att vi ska utvecklas som land. Mm. Eh, vi är ännu smartare. Kunna driva ekonomin på bättre sätt. Mm. Alltså. Det är en stor del av den gröna omställningen. Men yeah. sen. Såklart är det också. En, en drivkraft är också. Mm. Mm. Eh, att rädda planeten. Yeah. Men så att jag tror att om man hade. Den diskussionen. Det är sant när det gäller koldioxid. Mm. Ren koldioxid. koldioxid. Yeah, yeah. Bara koldioxid. Mm. Och då hade Regio och alla små fastighetsbolag. Mm. Varför skulle en liten byggare hålla på med det här? Mm. Men om du får in affären yeah. och utvecklingen mm. och liksom din kompetensutveckling. Mm. Eh, vi vill säga att vi skulle chilla på svensk nivå och så skulle Indien och Kina och USA, Fortsätta. de, de ja. gasar på. Mm. De skulle innovera, skulle hitta lösningar, hur mm. bygger vi bättre fastigheter mm. som är moderna. Alltså yeah. allt det där. Så fortsätter vi att bygga som har gjort 2023. Yeah. Och sen, du vet, efter ett tag också globala investeringar mm. om de riktas i de länderna ah. så det är attraktionskraft för landen också, också. Ah, länderna också. och det jag tror man missar den aspekten mm. och också på nationell nivå i politiken att ja det är väldigt fokus på koldioxid hur vi reducerar och, och det mm. är ju i första rummet såklart för vi har en klimatkris men sen en stor annan drivkraft är utveckling eh, välfärd Exakt. Alltså investors Exakt, och konkurrenskraft. Yeah. Så att jag tror man måste... Och på så sätt, då är det ingen snack om att Sverige eller Regio mm, yeah. ska göra yeah, det här. Yeah, yeah. Att vi, vi ska finnas 2030. Ah. Och på Afrika som man får säga kollektiv, alltså från mm. kontinent. De jobbar ju också mycket kring det här för att just ja, leapfrogga och utveckla landet. Exakt. Hoppa över liksom den fossila eran. Yeah. För de ser att det är kopplat med innovation, mm. utbildning, hur kan de stärka sina länder, mm. eh, universiteten. Så det är väldigt kopplat tycker jag med utveckling. Ah, Inte bara med koldioxid och rädda planeten. Även fast det är viktigt. Vilket bra svar. Ja, men det är... Det kommer you. nu! <laughs> <laughs> I see hållbarhetschef. 
Nej, men det är så också. Jag, jag tänker att det är, låt oss säga, även i Sverige 0, något, något, något av mm. hela världen. Men tänk hur mycket kan vi hjälpa de andra? När vi Ex- sitter här och gör innovations. För det sammanhanget, det var så att jag var en del och, och sälja vissa innovationer som vi har i Sverige till andra länder. Och berätta Exakt. till dem hur, hur vi gör i Sverige. Ja. Så att de kan få inspiration och börja göra i sina länder. Ja. Och jag var i, i in between. Visa att presentera Sverige till de här Exakt. länder. Och jag tänker, shit, tänk hur mycket kan vi i Sverige ja, påverka, påverka mm. och hjälpa de här länderna mm. för att komma igång. De kanske Exakt. inte har riktigt kommit fram till just den här typen av strategier, produkt eller jag vet inte, metod kan hjälpa oss så mycket. Mm. Men för att istället för oss så stänga våra dörrar och säga okej, okay, vi ska inte lyssna på de andra, vi ska inte prata med de andra eller vi ska skita i det här hållbarhet och köra mm. business as usual. Men då blir det ännu mer effekt. Jag, jag vet inte om, om, jag tror inte någon rapport har räknat på hur mycket vi i Sverige kan Nej. hjälpa andra, inspirera andra. Ja. Um, men jag, jag har sett att, att vi kan påverka så mycket externt. Of course, det kommer inte hamna i vår procent Nej, det handlar i andra länder procent. Men, men, stil, det... men koldioxid är globalt. Så yeah. på så sätt spelar det ingen roll. Och det är ju sant. På så mm. sätt spelar det ingen roll om mm. ett om koldioxidminskningen kommer Sverige eller men Kina inte. eller Indien eller Malawi. Om man tänker på globalt. globalt precis. Men om man tänker då egoistiskt igen med innovation och så, då vill vi ju helst att reduceringen ska komma i Sverige. Of course, ja, för det okay. skulle ju, för kanske det som har föranlett mm. reduceringen är innovation utbildning, kompetensutveckling yeah. allt det där, yeah. som är bra för svensk ekonomi mm. Mm. och svensk liksom, utveckling. Precis. Men sen, såklart det, och det, det är ju första svaret som kom upp i mitt huvud också, ah. men jag vill inte säga det för att jag tycker det igen om jag tar ner det på regionivå mm. vi är ett litet bolag mm. liksom vi ja, relativt litet och så men precis, jag märker ju nu, genom att vi har systematiskt jobbat mm. med taxonomin klimatrisker, space target kommunicerat det vi är aktiva på LinkedIn mm. vi får ju branschen alltså, nu ska man inte vara, ha hybris liksom, liksom, vi är aktiva i utvecklingen, vi yeah. pushar det framåt yeah. även om vi är ett litet bolag så pushar vi framåt mm. och andra kan inspireras Exakt. Och det är så vi tänker också kan vara ja, ja. globalt, men nu jag funderar mycket på det, liksom. jag har ju en väldigt nationell impact mm. att, jag vet ju att som A-Free, Svek och VSP mm, har ju mm. tävlingar i liksom bygger städer i mm, Kina och mm, överallt. Alltså, mm. ni kan ju ha global impact, men jag, nu jobbar jag på ett liksom, nationellt ja. fastighetsbolag. Jag kan vara med och påverka mm. utvecklingen i branschen i Sverige. Yeah, yeah. Som i sin tur mm. kanske kan inspirera andra fastighetsbranscher i andra mm, länder. Mm. Om det är genom branschorganisationen Fastighetsägarna. Yeah. Men jag, det är såklart. Man mm. funderar på hur kan man ha mer Impact. Of course, det är det, det, det också. Men det här är sån, eh, vad säger man? Eh, sword with two edges. Man vill mm. göra mycket impact. Exakt. Och man vill alltid eh, göra mer än det man kan göra. Of course, vilket mm. visar att man bryr sig och vill ja. göra en positiv impact. Eh, men samtidigt, man ska fokusera på det som man kan göra och bli ändå duktigare på det. Eh, mm. jag, jag var på en diskussion eh, och de frågade mig att de var ingenjörer och jobbar med byggmaterial och så. Och de bara, ah, men hur ska vi... Det var samtal om globala hållbarhetsmålen. Och de bara, men vi vill jobba med mål X i Zäta. 
Det var mer fokuserat på social hållbarhet. Men vi kan inte riktigt göra det. Hur ska vi göra det? Och jag bara, men först av allt, kolla, du påverkar fem mål direkt påverka. Du kan fokusera på dem och bli superduktig och maximera din påverkan. På andra sidan, jag jobbar med social hållbarhet. Jag ska maxa det jag kan och göra min impact. Sen, of course, det kommer finnas mitt emellan som vi kan hjälpas åt. Men eh, gör, börja från det du står och mm. din kompetens och, och maxa där. Exakt. För om alla maxar i sina mm. expertis eller branscher ihop, som, som du sa, globalt ihop, mm. då kan vi uppnå. Men mm. jag kan inte springa på 17 globala arbetsmål och försöka Nej. rädda mm. världen. Nej, Nej men så är det. Mm. Nej, men jag håller med och, och det är väl så många resonerat och mm. vissa säger just med de här globala målen att mm. man ska ha alla i fokus men jag tror också att igen, väsentlighet och materialitet som nu är det som mm. styr mycket av hållbarhetsarbetet med CSLD men att hålla också på SDG, vilken är mest materiell för dig? Yeah. Var kan du påverka mm. och var kan du koppla också arbetet till din affär eller Precis, din, ja, ja. din, din yeah. tjänst och så. Yeah. Jag menar, vi jobbar med fastigheter i långt ifrån ja, vi har några vattendrag kanske mm. år och sådär mm. i städer men vi är ju inte nära marint liv. Mm. Ska vi satsa på jag vet inte vilket mål det är om det är 14 mm. eller mm. det är någonstans där. Yeah. <laughs> men liksom marin havsmiljö. Yeah, yeah. Det kanske vi då blir det ju sett, om någon skulle komma till oss och fråga, men varför jobbar ni i marin eller marina life, life below water. Life below water. Och så säger vi, nej men det är viktigt, vi, vi tycker det är viktigt, alltså så. Men det kopplar inte så mycket till affären. Det är ju då mm. liksom det blir mer mot charity, alltså mm. okej, okay, det är bra, men det kopplar inte riktigt. Mm. Jag tror igen, för det här strategiska hållbarhetsarbetet, yeah. hitta de sdg som kopplar till en verksamhet. Yeah. Nummer sju, liksom, reducera mm. energianvändningen. Exakt. Den är ju on spot för oss. Eller 13, ja, climate ja, action. Ja, ja. Alltså det, mm. de går ihop. Precis. Och sociala målen. Liksom yeah. inclusive, yeah, yeah, yeah. alla de här målen. Det, de är närmare än vår affär. Mm. Och vår mm. kärna. Yeah. Eller organisation, vad det håller på med. Ja. För jag, för jag, jag tänker också, of course, det är jätteviktigt att man tittar holistiskt på, på SDGs och hållbarhetsmålen och så. Mm. Och försöka jobba också med dem. Men man ska fokusera på de nischade. Alltså på sin teknikområde. För det där Exakt. blir största påverkan. Ja. Mm. Hur, för du sitter som chef. Hur får du in, eller får du engagemang från medarbetare i hållbarhetsfrågan? Mm. Um, hur, hur, hur gör du? <laughs> Nej men, eh, vi pratade lite om det här innan. Ja. Yeah. Och jag sa ju det att liksom, jag har en väldigt ja, en tvärvetenskaplig utbildning. Naturvetenskap yeah. och sen stadsplanering liksom, i samhällsvetenskap. Mm. Men det vi pratar om nu, engagera, leda, det är ju ledarskap. Yeah. Och, och, och det är inte pluggat. Jag har läst ganska mycket, jag är mm. intresserad av liksom, meditation och självutveckling. och sådär. Så jag har läst väldigt mycket. Mm. Men jag har inte haft någon, någon utbildning. Mm. Så det, ja, det kan vill jag säga. Yeah. Men i alla fall n- några nycklar som både har kommit liksom along the way mm. och några nycklar som jag har utvecklat sen yeah. eh, är egentligen alltså 
en första liksom, nyckel det, det blev ganska naturligt när jag började på Brunswick. Mm. Brunswick var ju inom fastighets liksom, investeringar. Jag hade inte pluggat det. Jag okay. kommer ju från städer. Liksom mm. stadsplanering och mm. hållbarhet. Mm. Så jag ska säga, i början det var mycket som jag inte förstod. Mm. Och räntor hit och dit. <laughs> avkastning, yield fram. IRR, <laughs> olika mått. Yeah. Det är väldigt finansiellt. Liksom. Mm. Så att jag kommer ihåg en första, jag var väldigt tyst. Försökte på möten. Och, jag sa inte ja. så mycket. För jag hade inget att säga. Mm. Eller liksom, jag förstår. Jag, jag kunde inte, jag förstod inte. Jag googlade väldigt mycket. Jag <laughs> Men jag tror att det gjorde att jag lyssnade väldigt mycket. Och, mm. och tog in liksom, perspektiven. Vad de yeah. sa. Och så googlade jag där. Vad det betyder med liksom, investeringar. Långsiktighet. Mm. Liksom, banker, konvenanter. Jag, jag googlade. Och så yeah. liksom, började jag. Jag tror det gav mig en ganska god förståelse för affären. Yeah. Och jag liksom brukar säga det nu efteråt att till corona, liksom när jag hade jobbat där i ja, 2020 mm. så, så två år, då började jag liksom förstå hur ah, saker con- hänger ihop. Connecting the dots. Exakt. Riskerna, mm. hållbarhetsriskerna hur kopplade det till finansiella risker. Så att koppla till engagera medarbetare tror jag att där var det en väldigt jag vet inte, jag lyssnade lite mycket, ställde frågor, mm. nyfikenhet. Jag visade mig intresse. Jag kommer inte bara, nu ska vi göra no. koldioxid. Liksom. Du vet, jag tror att där bygger man upp något förtroende. Yeah. Jag vet inte, vi får fråga mina kollegor mm. sen. Men jag, liksom, det är något jag tänker på nu efter. Nu, nu i, i, och sen nycklar framgent. Jag läste en bok i, i somras som heter Involverande förändringsledning. Okay. När förändring förändras. Rekommenderar jag till alla. När förändring förändras. Wow. När förändring förändras. Och andra, den... andra grads <laughs> Exakt. Men den utgår ju mycket från involvering. Yeah. Att, och just där som jag sa. Liksom, till motsats mot delegering. Mm. Delegering är liksom. Nu ska du reducera. Och du gör det här. Mm. Och kör. Yeah. Och det, det liksom skapar inte engagemang. Innovation. Mm. Det kan göra det liksom av en slump. Men... Deras tes fattar ni ju att man ska involvera. Mm. Speciellt i kompl- kom- komplicerade och komplexa yeah. eh, förändringar. Mm. Då gäller det att samla folk. De har också något väldigt fint om sig. Organiserat prat. Okay. Du som förändringsledare, mm. din uppgift är att organisera prat. Okay. Olika forum egentligen. Mm. Där ni kan diskutera och gå vidare. Okay. Inte bara så blir diskussionsforum. Liksom, men du måste vara bra på... Mm. designa processen där ni ska prata om lösningarna. Exakt. Och jobba med lösningar. Inte bara prata. Nej men prata och sen kommer det ju bli arbetsgrupper. Yeah. För och... genom att också mm. att du bjuder in dem och involverar mm. dem i tidig skede då kommer du att, jag tror att alla människor vill bli bättre, of vill course. utvecklas yeah. vill yeah. göra grejer annorlunda. Yeah. Ja, jag tror, det tror jag. Yes. Och genom att du till exempel om du är byggchef eller projektledare mm. för mm. nyproduktion. Jag kan inget om nyproduktion. Du har jobbat med det i 30 år. Mm. Jag ska inte komma till dig nu och säga hur du ska få in koldioxid. Du ska säga yeah. hur du ska få in koldioxid. Yeah. Jag kan hjälpa dig mm. att förklara koldioxid ekvivalenter. Jag kan läsa gränsvärden mm. och så. Men du har koll på processen. Du Precis. vet hur du ska göra. Du sitter på kompetens. Exakt. Ah. Så jag måste involvera dig. Mm. Både att förstå de här begreppen yeah. och sen 
och, och, och det är ju väldigt in, individuellt. Mm. Men liksom hur många möten behöver man? Eller hur, må, hur, hur många träffar behöver du tills du själv driver det? Okay. Jag hade en portföljförvaltare mm. som sa att det behövs tre möten för att förstå koldioxidekvivalenter. Okay. Jag tyckte det var bra. Han, han sa det. Första gången, ah. första gången när du... Då kommer jag och säger det, då fattar man ingenting. Då är det så här, var ett UFO liksom. Och jag snackar om mål och yeah, osäkerhetsbistaget. Yeah. Den andra mötet, då börjar man förstå lite mer. Mm. Man kan se kanske hur det är kopplat till sin yeah. egen roll. Och sen tredje mötet kan ju krävas mer, men då kan man se också hur man kan implementera det. Yes. Så att det är nyckel jag, jag, mm, mm. jag tänker på mycket nu. Involvering. Involvering. Involvering och organiserat prat. Ja, ah, det är intressant. Och leda. Du är förändringsledare. Mm. Du ska egentligen bara pusha på ah. eh, processerna. Yeah. Och låta dem. Och, och det här tar jag också upp som ett exempel ofta men eh, faktiskt den här portföljansvariga yeah. på, på Brunswicks julfest i december. Mm. Efter kanske två öl stod i baren. <laughs> och så sa han liksom, ja, hur är det Jag funderade där på vi pratar mycket med hyres, om hyresavtalet. Yeah. Så han liksom, som, inte, som precis som ett banklån som hållbara mm. liksom, banklån. Mm. Jag vill inte koppla det till hållbarhetsaspekter. Ah. Och så får du kanske, du vet, premie eller rabatt. Eller liksom på, mm. ja. Det var idé. Mm. Alltså, det är ingen färdig produkt. Och, no. eller något vi, alltså, men du vet, mm. jag har fått han att tänka efter två öl. <laughs> och sen faktiskt... En fredag när jag ja. satt och spelade Settlers of Catan med mina kompisar fick jag ett långt sms. Ja. Han sa, hej förlåt, jag vet att det är fredag och vi bor inte mässa <laughs> men jag tänkte på det med hållbarhetslänkade hyresavtal. No, och så skrev han hela. <laughs> och, då, så, och då, så jag blev väldigt glad ja. för då känner jag att han, han kanske inte kan allt om koldioxid no. men han, han har Kom förstått igång. det yeah. så väl att han kan börja jobba med innovation. Precis, precis. Häftigt. Så det är faktiskt häftigt. Ja. Så det försöker, och det kommer vara individuellt. Du kanske behöver tre möten. Precis, jag har olika... Någon kanske behöver fem möten. Mm. Eh, Exakt. Och kanske inte möten. Du kanske måste på olika sätt mm. eh, liksom fråga dem. Eller liksom... Ja, vi är olika. Det är sant. Precis. Mm. Så det är involvering. Mm. Det är kanske också så här väldigt klyschigt. Men jag, jag tror faktiskt det är san- att det är en, ja. en nyckel. Vad, vad, för jag i podden jag frågar också vad ska vi sluta göra um, så vad ska fastighets uh, vad säger man fastighetsbolag, fastighetsägare mm. uh, sluta göra nej <laughs> uh, men sluta göra jag tror det finns mycket om man Liksom pratar om hur mycket avfall vi genererar i bygg, bygg, mm. liksom byggsektorn. Mm. Eh, det finns många sån mycket statistik som man säger att vi ja, det är inte bra. Liksom. Mm. Man skulle vilja ja, vi måste reducera det på något sätt komma till bukt med det. Eh, men det jag tror att man ska börja göra är just det saker. Alltså så här, vi har koldioxid som fokus och globala uppvärmningen vi gör för planeten. Mm. Men gå tillbaka, varför vi gör det här egentligen? Kvalitet för våra mm. hyresgäster. Vi vill utveckla lokaler yeah. som är attraktiva. Mm. Alltså så gå tillbaka lite till det. Alltså koppla in det i 
i din strategi. Mm. Jag tror att om du har allt för mycket fokus bara på apokoldioxid, ska mm. vara ett rapporterar och inte internaliserar mm. liksom koldioxid. Så att jag tror det, det här är inget bra svar, men jag tror det, alltså börja med att tänka på mm. Mm. hur kopplar det här till vår affärsidé. Yeah. Yeah. Och vilka kompetenser ser du att fastighetsägare och förvaltare behöver eh, lära sig eller utveckla kanske? Här är enklare. <laughs> Tell me. Uh, nej men det är ju en stor omställning så mm. det tror jag i alla branscher en viktig kompetens nu är lärande mm. och frånlärande det är lite kopplat till vad du sa, vad de ska lära sig det vet, eller vad de ska in, liksom, sluta göra, sluta göra. Ja. men eftersom det är mycket innovation nu, det krävs nytänk mm. iterering, vi måste bli lite mer startup, liksom Mindset. mindset. Man måste ha det mindset att det, är en, liksom, det finns ingen praxis. Det finns inget facit. No. Förut kanske det fanns ett facit hur du gjorde ett hyresavtal på mm. det här sättet. Triple net avtal och ja, hur du ska göra. Men nu det är faktiskt lite så. Vi har ramarna från EU mm. eh, som säger att vi ska jobba med det här och reducera koldioxid och förbättra andra yeah. hållbarhetsaspekter. Men vi måste tillsammans kollektivt komma på hur vi ska göra det. Okay. Så det, det är en stor liksom, affärsutveckling och innovering. Mm. Jag tror en viktig mindset nu är att man är öppen för att det kanske är misstag. Mm. Men att du måste lära dig då på misstagen. Mm. Och klart har vi byggregler, vi bygger hus, vi kan inte mm. hus kan inte ramla ner. Mm. Alltså, det är därför det är så svårt med material för mm. de måste klara kvalitetskrav. Så mm. där. Jag tror man måste ha ett mindset att inte ens vi hållbarhetschef för alla svar. Jag har inte svar på hur vi ska bygga 100% motorbruk. Mm. Jag kan se vissa steg. Men det måste vi tillsammans lösa. Precis. Så att jag, det är en liksom kompetens. Eh, om jag skulle säga. Mm. Det är lite inställning. Yeah. Att man måste våga. Eh, och innovera. Mm. Och sen skulle jag säga. Det är, jag tror alla liksom, på alla nivåer. En liksom, grundläggande förståelse. För hållbarhet. Och hur det är kopplat till. Till yeah, din verksamhet. Yeah. Du behöver inte kunna allt om koldioxid. Och Nej. alla de här scopesen och taxonomin. Men att mm. du har lite koll. Det kommer göra dig också mer attraktiv. Precis. På arbetsmarknaden. Yeah, yeah. Eh, så att, mm. Det är det, det vi, vi jobbar med. Nu också på Afri, att du vet, vi, vi är många. Mm. Och vissa är supernischade i vissa frågor. Vilket är så bra. Mm. Eh, men samtidigt. Vi andra behöver också veta att. Sån här person finns, sitter mm. på sån här mycket kunskap. Och vi beha- jag behöver inte veta exakt hur det funkar med taxonomi eller med Nej. rapportering eller så. Men det som jag behöver veta hur, hur det funkar typ på grund och vet att den här personen finns mm. som kan hjälpa mig. Ja. Istället för att jag ska plugga in mig i mycket taxonomi och så. Mm. You know? Men det, det är exakt. bra att man har den en sån basic paket. Precis. Att veta hur saker funkar hänger ihop. Där man behöver inte kunna exakt siffror och metoder och processer och så. Nej. Men lite, jag gjorde en, jag har, jag brukar ha omröstningar på min Instagram. Och då gjorde jag en omröstning om de svenska klimatmålen. Mm. Jag frågade vilket år ska Sverige bli klimatneutralt? Yeah, yeah. Och jag tror liksom 20% svarade 2045. Mm. Och det gör ju att kanske många lever i en värld. Många sa 
Både tidigare och efter. Ja. Men de visste bara inte när. Mm. Men då kanske man lever i en värld att man om man tror att det är senare så tänker man nej men vi behöver inte agera än. Mm. Men det kanske finns vissa liksom så här makro ja. mål. Parisavtalet har yeah. ju många koll på nu. EU, mm. eh, Sverige och inom din sektor. Yeah. Om du liksom kan ha koll på det, det är en bra start. Det är bra, ja. Jag, apropå Instagram, jag, jag älskar att titta på dina stories. Mm-hmm. För jag lär mig mycket faktiskt när du Sansam. lägger upp en summering av rapporter eller nyheter och sånt. Exakt. Det, för ofta folk följer, du vet, ja, det är inte mitt huvudintresse. Men Nej. när jag tittar på dina stories, ibland ja. jag går till Google och googlar, okej, okay, vad skrev Simon? Vad, ja, vad betyder det här och så? Det är syftet. Ja, så de, för vissa kanske behöver inte två öl, men kanske två Nej, stories. Exakt. <laughs> Det är jättebra Jag, jag, vill, jag vill också säga tack För att du, du tar din tid Det summerar en, en 300 sidors rapport Självklart det kommer inte vara den exakta summeringen Att least du berättar till mig Att den finns en sån typ av rapport Den handlar om det och det och det Och Sverige ligger här Det kanske vi kan göra så Så att jag får en sån snabbis ja. Och sen bara okej okay, det här kan jag jobba med mm. Går in och googlar mm. ja, Det är jättebra Keep ja, men det, it, keep it ja men det är kul att säga för det är ju, det har alltid varit syftet mm. jag kommer ihåg när jag någon gång, jag tror alla som jobbar med hållbarhet och kanske de som inte jobbar på perioder av lite så här klimatångest jag har inte så mycket klimatångest mm. men så här, ja, att man, man vill göra mer yeah, yeah. och så kollade jag på nyheterna och, och det här var ju liksom 2020 under pandemin jag kommer ihåg att jag tyckte inte att de var så bra på att rapportera mm. eller och det de rapporterade på var kanske klimatkatastrofer ah. och Lite andra grejer. Yeah. Men inte så här framsteg. Och jag läser ju så mycket nyheter mm. och liksom så här framsteg och grejer så att jag känner att jag vill dela det. Och inte på LinkedIn. För där har jag mycket, där får man ju professionella nätverk Precis, och så. Ja. Men på Instagram, det andra kanske inte gör det. Så, yeah. att, så att för den stora förflyttningen är ju om jag får folk som inte jobbar med hållbarhet eller som bryr sig och gör mer. Precis. Det är liksom förflyttningen. Ah. Så att det är ju tanken liksom att ja, jag hoppas ja. att de kollar på stories och sen kanske jo. googlar dem och när jag skriver där ibland skriver jag tips om hur du kan börja jobba Ex- exakt. att de tar det till sina organisationer ja. börja tanken mm, mm, mm. Så att, jag, jag blir glad när jag ser din, din bild vet, på stories ja, där på en cirkel ja, att den lyser den kommer. rött då ja, finns exakt, något där ja, för mig att gå in och läsa häftigt um, nu kan vi komma in i andra delen av samtalet. Mm. Kommer handla mer om Simon. Ja. Och vi pratade om det här. Om chat. Eh, GPT. Exakt. Hur, hur går det? För att du, sista gången vi träffades. Du började testa den. Och se hur du kan koppla den till ditt jobb. Och så. Hur går det nu? Ja, men det går bra. Mm. Eh, jag har chat GPT plus. Eh, nice. Som betyder att man får version 4. Okay. Men också att man kan stänga av, där kanske man kan gratis, men du kan stänga av historiken. Mm. Och nu om mina chefer <laughs> lyssnar på det här. Du, du tränar inte modellen. Aha, okay. Så att det finns en inställning längst ner till vänster. Yeah. Och om du inte stänger av den så sparas allt och du tränar modellen. Precis. Och då kan du, sen, sen använder inte jag ChatGPT för att skriva liksom affärshemligheter. No, no. Men jag använder det för att sammanfatta texter. Mm. Eh, Kanske få förslag på hur jag kan liksom formulera mig på ett annat sätt. Och idéer, man kan faktiskt skriva. Jag skrev en gång. Give me a, write me a science-based target implementation plan. <laughs> Då fick jag faktiskt ganska detaljerat på steg. Okej, okay. punkter om... Punkter. Uh. 
Och sen kan du ju fördjupa dig. Du kan säga explain in depth. Liksom This, punkt ett. Yeah. Wow. Och, och så går det ner. Så, att du, så är det ju liksom. Det är, det är både läskigt för då tar du bort min kreativa yeah. kreativitetsförmåga. Men jag försöker använda det för att först gör jag något. Yeah. Sen kanske jag får bolla och se. Exakt. Intressant. Det, det är kul. Ja, ja. Och så nu kommer vi in också de här frågor. Om du vill vara en annan varelse eller en produkt eller något annat. Allt möjligt. En kvadratmeter. <laughs> men inte Simon. Nej, vad, nej. Vill du, vad vill du vara och varför? Nej men jag funderar på det här. Det var en intressant mm. fråga. Mm. Och det dök upp mycket i huvudet. Men jag gillar ju att se alltså mm. städer från fågelperspektivet. <laughs> eller flygplansbild. Mm. Så att jag skrev faktiskt först en fågel. <laughs> eh, och det ja. Nej, men jag, jag kommer ihåg att också när man var liten dröm. Du vet, kunna flyga. Ja. Men just för att se landskap och städer mm. ovanifrån. Och det är ingen djupare betydelse. Eh, men jag tror en fågel. Också en... Alltså, har du sett de här bilderna på flyttfåglarna? Det finns fåglar som ja. åker från... Ja, precis. Flyger i V. Yeah. Men hur Aha, de flyger... Från, no- nor- från norra... Sverige klo- ja, till... ner till Sydafrika. Yes, yes, Alltså det är otroligt. Sett, ah, ah. Häftigt, ja. Och att de har det inprogrammerat och att de orkar för det första. Yeah. Och att de, men förstår du vilka landskap de får se? Eller hur? Så att man, man vill ju se om de kommer ihåg alla, <laughs> alla vyer. Ja. Yeah. Så att, ah. även fågel. Fågel, ja. Mm. Och vad vill du, eller vad kommer folk läsa om dig hundra år från idag? Om någon skriver ditt namn på internet. Vad kommer upp? Ja. Det var, det var en bra fråga faktiskt. Först tänkte jag. Kommer Google finnas om hundra år? Mm. Eller kommer det vara något, något annat? Säkert något, något annat. Ah. Eller något i glasögonen. Man kanske ser Simon Jaffa. Ah. En profilbild i glasögonen. Ser mig i bilden med det också. <laughs> Precis. <laughs> ja, det är sant. Ja. Nej men ja, det var bara. Men. Mm. Det är väl mer hur man vill bli ihågkommen. Och det är kanske inget jag funderar så mycket på. Mm. Alltså så här legacy eller så. Jag känner ju liksom baserat på. Ja, jag vill ju att de ska komma ihåg mig som jag är nu. Och som jag liksom kommer utvecklas. Och jag ser ju att jag kommer vara i alltså omställningen. Jag ser ju mig som en omställare. Mm. Som att jag är. Med i en väldigt liksom, crucial time in, in history. Där vi måste göra en skift. Mm. Så att, och oberoende om det är att de... Alltså, jag tänker inte på hur man kommer se på mig. Men det, det vill jag ska komma ifrån. Mm. Men sen också hur man är som person. Yeah. Um, det, jag nu läser jag mycket om ledarskap och meditation och buddhism och många filosofier. Mm, mm. Och jag försöker ju leva liksom, ett gott liv, vara sann. Mm. Liksom vara... Var mig själv och liksom att folk ska se att man är en bra människa. Yeah. Att jag hoppas att jag kan liksom fortsätta på den vägen. Yes, och yes. att folk kan se tillbaka på att mm. man levt ett bra liv. Liksom. Yeah. Hur hittar du life, work-life balance eller harmoni? För du, det du jobbar med är din passion och frågor som du brinner för privat också. Yeah. Så har du någon specifik eh, gräns mellan jobb och privat? Hur, hur är det? Och det här 
har jag pratat med många om mm. liksom, i perioder och det är, jag har ingen klockren, liksom, klockrent svar. Mm. Att just som du säger att det för mig är inget jobb liksom 9 till fem. Mm. Och sen glömmer jag taxonomin. Mm. <laughs> och ses här det. 5.30. Exakt. 5.30 då börjar jag tänka på något annat. <laughs> Nej, men, så det är uh. lite så. så att det är speciellt. Mm. Eh, men, men samtidigt är det ju så att jag tror man pratar mycket work-life balance. Det är ju mm. kanske om man jobbar i, i transaktioner. Där man måste producera något till morgondagen. Mm. Eller om det är lördag. Man får något som ska vara producerat på måndag morgon. Mm. Och då kan det ju bli svårt när man måste göra det. Men egentligen inte. Jag har ju en press på mig själv att jag måste göra det för planeten. Omställningen. Mm. Mm. Egentligen hållbarhet. Jag har sagt till många som är om hållbarhet på Brunswick. Men inte för att pressa. Men liksom. Egentligen. Liksom. Måste man jobba på. Vi måste jobba på. Vi måste ställa om. Mm. Och sen kommer du tillbaka det här att okej, okay, men om jag går in i väggen, om jag bränner mig ut mig själv, Exakt. om jag inte kan som sagt, det hänger inte på mina axlar men jag är en liksom katalysator. Mm. Om jag går in i väggen, då är det ju inget hållbart ledarskap mm. eller. Mm. Så att det börjar jag tänka på mer och mer nu att liksom så här att men, vissa dagar kan man gå hem vid fem liksom, mm. Och, mm. och ta det lugnt. Men en, en annan del av frågan är väl liksom hur Hur man inte blir uh, uppslukad helt. Alltså jag, jag, jag tänker mycket på jobbet. Mm, liksom mm. Även på helgerna och liksom så. Yeah. Men uh, jag tror jag är bra nu på att hitta mm. forum och platser. Precis. Där jag kopplar bort helt. Mm. Uh, organisationer jag är med mm. i. Jag klättrar. Mm. Jag är improvisationsteater. Så jag har hittat forum. Yeah. Där man... Måste tänka koppla helt av, på det man gör. Precis, det är helt av, annat flow. Bara ja, ja, ja. som sitter i soffan och liksom kollar tv. Då, nu kommer... Om det inte är något superintressant. Då, då börjar jag <laughs> tänka på taxonomin. <laughs> det var det där borta. <laughs> <laughs> ja. och, och som du sa. Precis du är en del av organisationer. Också involverad. Um, vilka är de här nätverken. Organisationer som du är en del av. Ja eh, fram till. 10 maj var jag ordförande för Young Sustainability mm. Professionals. Mm. Eh, och det är Sveriges ledande nätverk för Young, Sustain- eh, young Professionals inom hållbarhet. Yeah. Eh, och där satt jag i styrelsen i tre år mm. och var två år ordförande. Och det var väldigt kul. Eh, jag hoppade, eller jag klev av nu för att jag ville dedikera liksom min tid för 100% till hållbarhetschefsrollen yeah. och det liksom förändringen. Mm. Men jag engagerar mig väldigt mycket för det. YSP var väldigt viktigt för mig tidigt i karriären. Att hitta det här communityt. Precis. Jag sa det när jag började Brunswick. Liksom, mm. Det var jag och en till som är med hållbarhet. Mm. Marcus Mittler. Hoppas han lyssnar på det här. <laughs> <laughs> Nej, men han introducerade mig hållbarhet och yeah. fastigheter och så. Eh, men jag hade ju inget community. Mm. Så då började jag gå på Afterworks som YSP har. Och på events och börja hitta liksom att det finns yeah. andra. Och det är faktiskt syftet med YSP. Mm. Att skapa det här, inte fackförening men liksom en, ett community. Yeah. Liksom med folk. Yeah. För oftast är man själv på sin organisation. Mm, och sant. har samma tankar mm. att du är ung och axlar en stor, mm. liksom, ett stort ansvar yeah. och ska leda förändringen. Mm. Och då var faktiskt YSP en organisation där jag hämtade kraft ifrån. Mm. Även om fast det var hållbarhet yeah. Yeah. så var det faktiskt 
jag såg inte det alltså, som jobb. Liksom. Mm. Där samlade jag kraft och kunde ja. fortsätta. Ja. Men då, då har du ännu fler saker som man säger på engelska eh, on your plate. Eh, du, har, du har organisationer, eh, du, har, du har jobbet, eh, du har teater och så. Hur, hitta, hur skapar du tid för att göra de här? Hur sinkar du emellan? Vad är, vad är i nyckel så att du kan hinna med alla de här och njuta av en mer quality? Ja. Nej, men det är ju en bra fråga. ISP, nu är jag inte med i styrelsen, mm-hmm. så nu är jag bara en aktiv medlem Precis. och kan mer gå på eventen när de yeah. kommer. Mm. Och då ett, ett sätt, jag menar nu, alla som jobbar och alltså man styr så mycket av Outlook-kalendern. Det, det är ju den, inte styrs av, men det är där du också men det är det, det är. Du organiserar det. Alltså yeah. Din kalender är ju nu Outlook. Så att mm. Jag är tidig på att lägga in blockar mm. när det är. Teatern har jag varje onsdag. Så den ligger liksom där. Så det är idag va? Ikväll? Det är ikväll. Mm. Eh, 17.30. Mm. Eh, så, så att jag tror jag försöker jobba med kalendern och lägga in Mm. Tid för fokusering. Som yeah. du kan få automatiskt från Outlook. Just det. Du, alltså, det försöker jag hitta. Mm. Eh, men sen är det ju. Det är mycket som händer. Mm. Och jag tror jag måste. Jag tror jag måste bli bättre också på att säga nej. Till mycket. Mm. Mm. Eh, och kunna. Just för att liksom bara vara själv. Och yeah. samla kraft. Mm. Jag är väldigt bra tycker jag på. Ändå. När man har ledigt. Yeah. Och semester. Mm. Speciellt semester. Och kunna koppla bort kanske mejlen. Funderingar kring jobbet. Ah. För det är viktigt att poängtera. Liksom, mejlen och jobbet är en sak. Hållbarhet för mig är ju en, det är det. en livsstil. En filosofi. Ah, exactly. Det ah. lägger jag inte på kanten. Exactly. Men taxonomin kanske jag lägger på kanten. Mm. En söndag kväll. Mm. Ah, ja, men arbetsuppgifter. Exakt. Ah. Men filosofin. och liksom, yeah, yeah. Le- Alltså så. Mm. Det lägger inte på sidan. Mm. Men och, och en får jag ganska bra balans mm. tycker jag. Yeah. Vad, vad, vad gör ni på vad sa du? Improviseringsteater? Improvisationsteater. Ja, vad gör ni där? Eller eh, vad gör du där? <laughs> vad jag gör där? Nej, men, eh, improvisationsteater som det låter. Man har inget manus. Wow. Och så går man upp på scen. Man gör olika games. Det är väldigt utvecklande. Om man gillar självledarskap. Och jag rekommenderar det högt. Wow. Och jag vet att många, många som gillar utveckling och utanför boxen mm. går på det. Mm. Men det vi gör egentligen. Nu går jag en fördjupningskurs. Mm. I långa, långa scener och karaktärer. Mm. Då går man upp två personer. Kanske fler och har en scen på 20 minuter. Wow. Och så, men det, det är så många. Jag tycker det är så intressant. När man börjar en kurs så mm. berättar alla varför man är här. Okay. Det, är, det är minoritet som säger jag går för jag har gått på teater tidigare <laughs> eller jag vill bli skådis. Okay. Eller att jag vill. Ofta är det jag har senskräck. Jag har <laughs> fobi för att kallprata. <laughs> jag ja, sen är det också folk som säger jag vill ha kul. Det var någon som sa nu förra veckan yeah. det här är the highlight of the week. Det är för mig oh, också. Wow. Så de, Vad intressant. Ventilation också. I, Roligt. Och för mig är det mycket utveckling. Jag gillar mm. också att vara rolig ja. humor. Men det är mycket utveckling. Det är också mycket public speaking, eller hur? Att du står på scen och pratar. Och så. Exakt, Nej, men precis public ja. speaking. Ja. Och ofta, är det är intressant, det var en tjej som för några kurser sedan. Hon skakade första gången hon gjorde det. Hon ja. blev bäst på intro. Häftigt. Och det har mycket också med tankar och med meditation. För du måste släppa ditt ego. Exakt, ja. Du måste släppa dina tankar. Mm. Du måste lyssna på den andra. Wow. 
du och jag står på scen och du säger att vi är i, i liksom, Ecuador, Ecuador i regnskogen och jag måste agera på det. Jag kan inte säga nej, vi är ju i Sibirien. Telefonplan. Exakt, vi är telefonplan, vi är på krubb. Försöka börja det. Så att jag måste ju lyssna på dig ja. och, och, och bemöta det. Så mm. att jag tror att liksom man kan mm. få många yeah. hjälp i livet. Mm. Vad är du mest stolt över i din, i din karriär? Något projekt, aktivitet? Som du, du är det här något ja. som du... Nej, men jag, jag är faktiskt väldigt stolt över att vi i regio har kommittat oss till Science Based Targets. Mm. Det var under U3-mötet, styrelsemötet, där vi beslutet klubbades i styrelsen. Wow. Och jag kommer ihåg när jag gick ut där. Det var häftigt. Det var häftigt. För ja. det var en resa från, oh, från, ja. från i maj 20... Nej, december egentligen 2020. Där började vi med funderingen kring wow. klimatmål. Det var en lång process. Så det var som ett så här, yeah, milestone. Ett styrelsebeslut. Wow, stort. Så det, det var faktiskt väldigt, jag kommer ihåg också, men direkt efter det gick jag till ett möte som mm. handlade om något helt annat. <laughs> och jag kommer ihåg att jag flickade in bara, vi beslutade science-based-taget. De bara, va? Ja, men vi, vi har något annat att prata om. <laughs> och jag var helt upprymd. Ja. Men så det är jag väldigt, faktiskt väldigt stolt över. Och yeah. jag ska, vi har ju kommittat oss. Sen mm. ska man utveckla målen och validera. Självklart. Ja. Och vi är inte klara. No, no. Men commitment och liksom att få styrelsen att säga ja. Vilken händelse. Ja. Nej, och sen faktiskt rent generellt med hållbarhet och utsläpp de här scopen. Scope 1, 2, 3. Scope 1 är ju direkta utsläpp yeah. från din fastighet eller verksamhet. Scope 2 är indirekta utsläpp relaterat till energiinköp. Yeah. Scope 3 i världskedjan. Mm. Vi Många på Brunswick kan nu sitta och diskutera intresskop 2, intresskop 3, ah, intresskop 1. Från inget till. Och det, ja, jag introducerade ju mm, första klimatberäkningen. Mm, nu är det, liksom, är det många som jobbar med yes. det. Men, Everyday talk. Men jag, och det, det känns som en utveckling. Ja, yeah, of course. Att vår vd, mm. regio, liksom, mm. CFO, många kan föras. Yeah, alltså, yeah. kan yeah. föra en diskussion. För du har ju utsläppskategorier sedan under de här. Yeah. Därför är det svårt. Vad, hur ska man boka utsläpp? Mm. Det är lite som bokföring, ekonomisk bokföring. Koldioxidgrejer yeah. kanske. Så det, det måste jag säga att jag är liksom stolt när jag mm. hör det. För det, det är som ett kvitto. Att, amen, yeah. Bra att jag höll mig till mina termer. För så, så var det mycket när jag började yeah. Liksom yeah. få en kort hård. Jag tänkte, nu måste jag bli, få något finansiellt språk. Mm. Yes. Och något som du vill inte göra mer, om du tittar tillbaka, något som du har gjort mm. om du går tillbaka i tid kanske inte gör den alltså som jag inte ska göra igen mm. något jag ångrar yes, förutom podden <laughs> <laughs> ja exakt, podden bara öppnar upp om allt <laughs> ja, men, nu kan det låta väldigt klyschigt och liksom så, men ja, jag läser mycket om buddhismen, mm. alltså meditation stoicismen mm. och jag försöker anamma det liksom och jag, jag, ska, jag ser inte att jag ångrar alltså jag försöker inte ångra så mycket i mm. mitt liv, mm. att jag ser att besluten man tog de var rätta då det var någon Exakt. kontext med den där mindset, Simon med hade den här kunskapen yeah. och jag kom till det beslutet yeah. och jag valde den vägen. Gå på samma klass med Mustafa. Exakt. Det är liksom börja på KTH. Shit, fan. Då får jag gå där i två år. <laughs> ah. 
Nej, men så, så, så det är min inställning. Mm. Sen finns det kanske situationer på hur jag agerat för folk. Ah. Många i Lund, jag blev skällde ut folk. Mm. Alltså man blir arg. Mm. Det kommer alltid vara situationer man kan förbättra. Mm. Men då ser jag heller att jag lär mig av dem. Yeah. Men än är det inget som kommer upp. Men situationer absolut. Mm. Det har ju. Mm. Men inget liksom livs. Ja, ja. Nej men det, så är det. Det är också eh, kopplat till stadsplanering. Min passion är att vi ibland ser att ah, det var dumt. Varför byggde de det här på det sättet? Varför gjorde de fastigheter så här? Eh, idioter och så. Sen jag bara tänker men just back in time i den tiden de hade den här datan den här behovet, den här, de här förutsättningar och this is it. Precis. Jag kan inte här efter Nej. 50 år komma och leka till. Ja, att jag är så smart. Varför har de inte Nej. tänkt så här och det här? Exakt. Det, det kommer komma folk i framtiden som kommer också kommentera på det som vi skapar nu. Verkligen. De kommer säga varför rapporterar han på scope 1, 2, 3? Det var ju idiotiskt. Det var ju fel sätt att räkna koldioxid. Ja, men, men, de kommer komma. Ja, ja, och det kommer komma fler och fler. Men Exakt. det är så, vi... Det, från oss det är mer respond ja. till utmaningar som vi har nu Exakt. förhoppningsvis att vi eh, svarar med rätt så mycket rätt som möjligt och så mycket hållbart som möjligt ja, ja men exakt, Nej, men jag tänker samma och det där med stadsplanering mm. det, jag vet vi har haft flera kurser med liksom så här miljoprogrammet ja. men det var rätt då mm. det var jättemodernt man tänkte nu bygger vi rationellt vi har en mm. lyftkran yeah. här, vi bygger ut, vi vi har mycket bättre standard än i städerna. Mm. Städerna har de knappt... Liksom, ja, det är, de bygger dem klara. Det är kaos. Alltså, mm. du vet, här bygger vi via space. Bilen kommer. Bilen mm. kommer. Vi kan swisha runt. Vi ja, kan det bygga coolt. Och... Coolt. Vi har tunnelbanor. Yeah. Vi kan bygga där ute. Ah. De tänkte ju inte att vi ska segregera folk. Det är ju en konsekvens. Men de tänkte ju mm. ut i naturen, mm. nära. Ja. Eh, alltså så. Men nu i efterhand kan vi, vi kan se vad det har lett till. Yeah, yeah. Men då var det inte något illa. Och jag Nej. tänker samma sak med hållbarhet. Jag, lite som jag sa det här med att du, de som har jobbat nu mm. och jobbat kanske i 40-50 år, de har ju erfarenhet. Men att de inte agerade tidigare, det var inte för att de var onda eller för att de hade dåligt uppsåt. Mm. Just då, miljöfrågorna var kanske inte en grej. Man såg inte hur det kopplade till mm. sin, liksom affär och mm, sin business. Mm. De var inga onda människor. Nu ser vi något annat. Yeah, liksom så. Yeah. Men det var också jag, jag reagerar på det nu för att um, jag tror förra veckan var en kompis och han bara ah, men, så idiotisk att våra städer är så planerade så jag kan inte köra min uh, voj eller parkera min elsparkcykel och så. Mm. Jag var är du seriös? Ja, Städer är en produkt av 500 års... Ja, eller, eller ännu, ännu mer. Ja, ja. Så det kan inte bara komma och säga okej, okay, men kan inte staden anpassa sig så här? Of course, det, det kan hända sån taktikal urbanism. Man kan Exakt. göra små inventeringar. Men, men det är inte så att hela staden nej. på en gång kan nej, anpassa nej. sig till en produkt Exakt. på en, en dag. Nej. Och jag menar, det är, tycker jag är intressant med stadsplanering. Jag menar, mm. Stockholm... Liksom rutnätsystemet mm. ritades ju av Linda, alltså Lindhagens planen. Mm. Jag tog om det var 1866 eller någon gång mm. där. Men han ritade ju det som typ vissa gator ja. ut så här. Han har kala vägen på något ja. alltså, Vissa gator är annorlunda, men rutnätsystemet som vi ser idag, mm. de här liksom rektang- rektangulära mm. formerna, 
med innegårdar. Mm, mm. Det system, han litade upp det. Han gjorde ju en stor översiktsplan ja, då. Ja. Det drar vi ju nytta av nu. Mm. Det är ju det vi ser i den täta staden. Mm. Alltså blandstaden. Eh, liksom de här korsningarna. Jane yeah. Jacobs där man alltid träffar en främling. Och liksom, du vet, mm. det vi älskar med staden. Det planerades exactly. rutnätsystemet. Yeah. Inte funktionerna. Mm. Men rutnätsystemet liksom, i mycket kom från Lindhagenplanen. Precis, grunden. Och det har vi att tacka nu. Mm. Men sen, jag tror ingen planerade då eller så här, ja, men att Voj skulle komma <laughs> och så skulle vi ha någon parkering här. Ja. Där måste vi anpassa oss. Då det blir det anpassning. Ja, det, det, blir blir anpassning. Vår, det blir vår mission nu Exakt. att, att uh, svara mot de här utmaningarna. Precis. Mm. Och uh, det kommer en del frågor om ledarskap mm. uh, till dig som chef nu också. Ja. Uh, nämn ett ledarskapsråd som du har fått, men eh, verkligheten visar att den är bullshit. Mm-hmm. Den är ju en svår fråga. Eh, jag skrev till dig också mm. innan, men eh, ett råd jag fick som visade sig vara felaktigt. Alltså jag måste säga, utan att vara liksom så här perfekt eller liksom så här, men jag tror inte jag har något svar på det. Något mm. som visar sig alltså vara helt fel. Mm. Jag tror det finns en sanning i alla råd, mm. men liksom, det är, den, det är en sanning för dig som säger det. Mm. Uh, det, det här är också dåligt svar, men jag, så jag har inget där spot on att eh, något specifikt. Exakt. Men jag har svar på råd som jag önskar jag fått tidigare. <laughs> ja. och, och vilket är det? Nej, Nej men eh, och det är också så här att vi måste gå snabbt fram men eh, ja. jag fick ett råd av en partner på Brunswick tidigt mm. kommer jag ihåg eller tidigt men efter några år liksom mm. att säga nej men ha tålamod. Mm. Ha tålamod. Mm. Alltså så här det jag kommer ihåg att han bara sa det. Liksom så här. Eh, och det är ju lite liksom så här kontraproduktivt om vi tänker nu att vi måste ha en snabb omställning. Yeah, we don't have time. Vi, we don't have time liksom. mm. men, eh, men jag försöker liksom reflektera lite kring ordet tålamod och kanske hur man kan bryta ner det. Mm. Och så här i, ett, i olika tidsperspektiv. Till exempel som jag sa med de här tre mötena med koldioxid. Mm. Att Ja, men jag, under första mötet då har inte jag förutsättningar att de ska förstå allt. No. Alltså där har jag mm. alltså, då har jag världens tålamod. Mm. Då kommer jag bara dra min grej mm. om de ställer frågor, bu eller bär, du vet så. Yeah. Men där har man tålamod. Mm. Men sen när man har gått fram lite då ja, då kommer tålamodet kanske så här, mm. nu, nu är det action. Så att kanske ja, det var ett råd jag fick tidigt i alla fall eller tidigt men efter tre år. Mm. Och det, det sa jag också tidigare att vi har jobbat i fem år. Yeah. Det är inte så att vi har en lång karriär no, och kan no. samla. Precis, precis börja. Typ. Precis. Det är inte så att vi kan bara dra upp massa råd från rockarmen. No. No. Men det kommer jag ihåg att någon sa efter tre år. Och mm. det funderade lite på. Att yeah. Kanske att när jag var ny från KTH yeah. då var man kanske naiv. Man ville allt. Allt var möjligt. Men det är det. det, är det. Ja. Um, Men vi, pr- vi pratade precis om det här in- på lunch innan vi började spela in podd. Mm. att efter fem år du sitter som hållbarhetschef, jag sitter som studiechef 
på A3. Det har gått fem år. Of course, vi har jobbat mycket under de här fem åren. Därför man också har fått resultat. Precis. Men, men det, det är en, en, en lång, lång, lång resa. Mm. Vi kommer samla på nycklar, lära oss mycket, du vet. Det, ja. det, jag, jag är så taggad för att det, det, känns, det, det känns bra, det känns spännande och intressant att vi, of course, vi har level, level up mm. i karriären, men ja. det är också det är en ny värld. Verkligen. Och det, jag älskar att lära mig nya, nya Nej, saker. Så det, det, det är häftigt. Ja. Men, verkligen. Mm. men om, du, om vi går tillbaka till KTH, vad, vad, vad tyckte du om den tiden som vi pluggade tillsammans? Och skulle du tänka dig då att du kommer i typ leda och hållbarhet och mm-hmm. chef och så? Har du drömt om det? Inte då. Mm. Jag måste säga, då var det väldigt... Jag tror jag aldrig visualiserade att, att jag skulle jobba med, med fastigheter Ja, hållbarhet tror yes. jag inte det pluggade vi. Yeah. Men fastigheter. Jag såg mm. mig, alltså mer makro. Som jag sa, städer. Ah. Jag ville vara en fågel som ser städerna. Rit, alltså rutnätsystem. Stadsplanerare. Jag sökte ju alla... Minister och så va? Ja, exakt. Statsminister också. <laughs> 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 Nej, men så att det... Sen att jag kom in på fastighetsspåret var ju en slump. Ah. Men, men tiden, om jag blickar tillbaka på KTH så var det ju... Alltså väldigt kul. Mm. Väldigt, alltså, jag hade pluggat i, på University of Virginia halvåret innan. Så jag kom från en internationell miljö. Så jag visste att jag ville fortsätta mot en internationell miljö. Ja. KTH var ju väldigt internationell. Mycket, mycket. Vi hade många utbytesstudenter. Ja. Eh, internationella ju, studenter exakt. också. Exakt. Och mm. den, det var ju på engelska. Ja. Eh, och sen, eh, sen kontakten med... Men det kanske hade det varit i Lund också. Men i Lund kände jag att det inte var... Jag kop- Pluggade miljövetenskap. Det var inte mm. så kopplat till arbetslivet. Just det. Jag kommer ihåg att i tvåan hade jag en frustration mm. för jag förstod inte vad jag skulle jobba med. Okay. Jag skrev till kåren bara, ni är sämst på <laughs> arbetsmarknadsdagar. <laughs> <laughs> Nej, inte riktigt så. Men, men på KTH, det är ju väldigt nära yeah. med både industri, Precis. näringslivet och mm. liksom yeah. kommunen och, och ah. så. Ah. Och det hade vi många kurser där mm. de var med. Det är det, det, det jag som älskar faktiskt med Stockholm, det själva, man säger, ekosystem. Ekosystem, exakt. Att, att allt är kopplat ihop. Ja, men precis. Eh, när du är på skolan, du sitter inte på, på skolbänken. Nej. Eh, det kommer ett projekt med, en, en, med ett företag, med, ett, med en kommun, med en myndighet, exakt. du vet. Efter jobbet finns också mycket som är kopplat ja. och connectat, så det är en ekosystem. Och det var ju väldigt kul, vi hade ett projekt med med kommuner. Ja. Vi åkte ut till Märsta. Kommer yeah, vårt första yeah. projekt. Vi liksom planerade Märsta helt <laughs> annorlunda. Du vet, nu, när, nu har jag ett projekt i Märsta faktiskt. Du har det? Yes, ja. yes. Och varje gång när jag åker dit. Back to Märsta. Ja, yeah, back to Märsta. Men när jag tittar tillbaka på den saker som vi skapade ja. på Intercursion. Ja. Det var katastrof. Ja, ja, ja. <laughs> vi ville ju göra en, en tvärbana från Märsta central mm. till, till Arlanda. Okay. För det går ju bara en buss där, eller då, nu kanske det har utvecklats. Ah. Och då sa vi, ja men vi gör en, en tvärbana med ah. några stationer. Men det finns ju inga alltså, bostäder, det no, finns no, ingenting no. där. Så jag kommer ihåg, vi blev slaktade just för att <laughs> bostäderna ska komma först. <laughs> för att få underlaget till transportmöjligheten. <laughs> jag kommer ihåg, vi hade, <laughs> vi hade deadline om, vi, vi var, jag tror sex eller sju i gruppen, var grupp var stor. 
Ja. Det var många från olika skolor och kompetens och så, bakgrund. Det var super svårt för oss att komma överens om att för vi satt och bara diskuterade och diskuterade Just det. utan att, att göra något. Komma fram. Precis. Och det var deadline dagen efter. Och liksom på, design på, på present, och presentera. Ja, just det. Uh, och det som vi sa, vi tar bort hela Arlanda. <laughs> för, <Just det. laughs> för vi har typ hittat idéer, idéer till Marsta, till Valsta och Marsta just centrum. Och så. Ja. Men vi har Men inte hunnit tänka nej, kopplingen exakt. till Arlanda. Så vi, vi stänger av Arlanda <laughs> och glömmer det. Och så fokuserar på Valsta och Marsta. Exakt. Så vi tog ett beslut. Vi gör så här just det. och vi argumenterar det med sån environmental friendly. Just det, exakt. Konsensusbeslut. <laughs> så när vi presenterade kartan var så här Marsta, Valsta och sen här är bara grön. <laughs> och <Exakt>. Daniel <laughs> ja. han bara uh, what is, where is the other ja. part of it? <laughs> <laughs> uh, gone? <laughs> <laughs> exakt. Because of. <laughs> ja, men det var roliga tider. Ja, det var väldigt kul. Ja, ja. det, det är något jag, jag reflekterar lite på det här. Vad vad har det gett mig nu? Mm. Men för det var ju så här, okej okay, men planeran, vi hade ingen budget, vi, kunde, vi hade globala målen, vi skulle vara radikala. Yeah. Mm. Så att man, man, så, man lärde sig att se to the skies. Stort, liksom. ah, stort vision. Exakt. Jag tänk, ja, det, det, det är det vi, vi tränade upp oss i skolan, att, eh, att tänka stort yep. eh, visionärt. Exakt. Sen, sen blir slaktad i verkligheten. Exakt, sen har man en budget och bara, fan jag kan inte ens plantera ett träd. <laughs> Nej, ja. vi har lite mer än det. Ja. Vi, vi var där och, och gav inspirationsföreläsningar till studenter och så. Jag tänkte också passa på medan vi mm. är här. Vad har du för tips till de som pluggar eh, studenter? Ja, alltså jag tror det är bra att läsa något inom hållbarhet. Eller så här, det inte vara en kurs eller så, men framtiden är din grön ekonomi. Hållbarhet, ekologi. Det kan vara ekologiskt eller, eller socialt. Mm. Just nu är det mycket push på grön ekonomi. Grön, men ja. det ska ju vara just for all. Mm, så yeah. att jag tror en framtid kommer vara liksom, har man kunskap om SDG och vad de innebär och yeah. lite så här hållbarhetsarbete oavsett om du pluggar ekonomi eller mm. liksom yeah. ingenjör, bro, konstruktör eller så. Det tror jag än. Mm. Och sen tror jag att ett liksom, råd som jag vill ge också är att alltså, nätverk, speciellt i mm. Stockholm och du vet ju, alltså man märker ju liksom, man lär känna alla efter ett tag. Ja, yeah, ekosystemet. Det är ganska litet, men det är bra att nätverka. Yeah. Var, ak- var så aktiv du vill. LinkedIn. Yeah. Jag vet att du brukar också tipsa om, mm. jag brukar också tipsa alla, men en LinkedIn är bra. Yeah. Du visar att du, alltså nu är mm. lite digitala CV, men också där mycket av de professionella diskussionerna sker. Yeah. Så var, var liksom aktiv i nätverkande. Mm. Och sen skulle jag säga en grej att och det är ju bara baserat på min, på min resa, men liksom studera och, och söka jobb sen med det inom ditt intresse. Det blir ah, så mycket enklare. Ja. Att du är intresserad kring ämnet. Mm. Sen vet du inte, jag gillade ju biologi och nu hamnade jag i liksom koldioxid. Det är ju lite snarligt, men börjar du med ditt intresse, det blir också mm. roligare att plugga och sen yeah. med jobbet. Du blir mer kreativ också på att du hitta öppna dörrar, hitta lösningar. Exakt. Det, det är också eh, många studenter frågar, eh, ska jag plugga till något som jag kommer tjäna pengar? Du vet, det finns sådana vissa yrke där det är bra startlön och så. Verkligen. Eller ska jag plugga något, något som jag är intresserad av? Ja. Frågan är enkel. Ta det som du brinner för. för att 
även om, om din drivkraft är pengar. Då kommer du få det om du blir bra på det du exakt. jobbar med. Yeah. Du kommer få resultat. Exactly. Och oavsett om det är... Om, sen kommer det personligen om du vill tjäna yeah. x. Yeah. Alltså så här, yeah. Det yeah. får du bestämma. Yeah. Men gör du ett bra jobb kommer det löna sig på något sätt. Precis. Mm. Mer tips och råd? Alltså... Man kan ju alltid söka jobb på Brunswick Real Estate. Mm. Väldigt bra arbetsplats. Yeah. Bra, bra chef också. <laughs> Exakt. <laughs> Simon. Nej, men, eh, ja. Ja, men jag tror det. Ja. Eh, sista frågan innan vi går till avslutningssektionen. Eh, delen. Mm. Om du får möjligheten att jobba med något annat än det du jobbar med och är intresserad av. Vad vill du göra? Eller vad tänker du jobba med? Alltså ibland tänker jag att det vore kul med stadsplanering. Mm. Men sen gillar jag väldigt mycket nu fastigheter och omställningen. Jag mm. tror liksom yeah. stadsplanering vore ändå nära. Så att något helt annorlunda. Ja, yeah, precis. Out of this pr- uh, from, inte från Psykolog. Den här. Okay. Jag hade pluggat psykologi. Mm. Psykoanalytiker, psykoterapeut. Ah, yeah. Alltså mer de här liksom mindfrågorna. Mm. Prata med folk. Det har jag inte pratat om så mycket här. Men jag gillar, alltså jag är ju mycket med vänner. Mm. gillar de här djupa samtalen. Yeah. Ledarskap men också om, om, om livet. Ja. Jag vet inte. Jag känner mig. Jag har bra vänner också som känner att de kan vända sig till mig. Prata. För att diskutera en grej. Uh-huh. Och det, det är jag väldigt glad över. Att byggt upp det förtroendet. Mm. Mm. Och det är kanske något jag skulle jobba med. Eller har jag tänkt. Om jag skulle plugga något helt annat hade det varit. Psykologi. psykologi. Ja. Är det fem år eller tre år? Nej men jag tror det är fem år. Mm. Så du har googlat? Jag har googlat. <laughs> men, sen, men sen tror jag att det är som läkare. Att det, är ju... det är också du behöver praktisera tror jag. Precis att det går vidare. Ja. Men att sitta så här du vet. Ha terapi session. Ja. <laughs> Vad är ju taxonomi? <laughs> Hur mycket är du <laughs> stressad från? De är mer deprimerade om jag säger taxonomi. Åsa. <laughs> <laughs> awesome. Sista delen av samtalet. Ja. Eh, tre frågor. Första. Du ska ge. Eller vänta, jag ska formulera frågan rätt nu. Tänk så här: Att du är 65 plus år gammal, Simon. Ja. Och du ska ge ett medskick till Simon 2023. Just det. Vad ska du. Vad ska den. Eh, vad säger man? Old Simon till the young Simon. Exakt. Nej, men det blir väldigt klyschigt. Men jag tror det är en väldigt sanning. Mm. Men njut av varje sekund. Mm. Så att livet är uppbyggt av liksom sekunder, minuter. Och liksom det, mm. det är det som du kommer ihåg. Mm. Så njut av det. Och liksom njut av resan. Okay. Jag tänker det nu ibland. Att så här, det, det vi gör nu varje dag att jag sitter och diskuterar om olika AF-texter för att få in klimat i nybyggnation mm. och skriver om rutiner eller mm. liksom budgetinstruktioner. Det är en del av omställningen. Yeah. Och att vara ja, var, var liksom mindful about that. Mm. Så det, det är väldigt klyschigt. Men jag tror att liksom, vara i, i stunden mm. och inte alltid. Det är därför jag har lite så här Ja, vad de, liksom, vad de ska googla om mig om hundra år. Yeah. 
det kanske är svårt. Mm. Att jag har inte tänkt dit. Men så här, vad, vad en framtid där jag säger till mig själv. Mm. Det är nog enklare. För det är, ja, det är lite kopplat till de här sanningen. Att, yeah. liksom, eller vad jag värdesätter nu. Precis. Det, det är också jag har läst på en bok. Och jag tycker det är, det är intressant. Att uh, livet handlar. Livet, man får problem i livet som man behöver lösa. Sen yeah. man behöver se på problemen som utmaningar. Och det kommer alltid finnas. Så tänk inte så här. Tänk inte mycket på att leva i framtiden. Nej. Lev nu. Nej, nej. Lös de problemen som du har. Och njut av att du löser problemen. Annars, annars dina dagar kommer bli så negativ. Och du kommer hata ditt liv. Om nej, du tänker. Ah, nej, jag, jag orkar inte. Nej det här är jobbigt det här. Exakt. Det man typ lite shift the ja. perspective. Ja, men så är det. Alltså det du kan lösa. Ja. Alltså, ja. Det är som också 65-åringen skulle säga att så här, fokusera på det du kan förändra. Yeah, alltså, yeah. här och nu. Mm, mm. Det, såklart kan jag göra grejer som leder till att förändra på makronivå. Mm. Alltså hållbarhet och allt det där. Mm. Men jag kan ta steg nu. Yeah. Jag kan ta det där samtalet. Hur funkar taxonomin mm. eller klimatdeklarationer? Mm. Jag kan göra grejer i nuet yeah. som kommer förändra framtiden. Yes. Att, så det tror jag skulle säga. Och sen... Skulle jag också alltså så här, om, omge dig med, med bra människor. Mm. Det är något jag försöker göra. Yeah. Liksom, yeah. Jag tror du också. Men man märker liksom yeah. vilka människor man får energi ifrån. Precis. Och där man utvecklas och där man får något utbyte. Mm. Det är sant. Eh, och att, jag vet inte om det är någon bok eller någon som säger. Men liksom att det är så här, ja, det är, mm. du kan max ha jättedjup, alltså djupa relationer med fem personer. Liksom. Wow. Ja, jag vet, alltså, vi, nu säger inte, vi säger något säger, så. Ja. Men liksom att på riktigt djupa. Att bygga. Bygga stark. på riktigt liksom. Ja. Men sen liksom. Kommer mm. du ha vänskap upp. Alltså jättemånga vänskap. Men du kommer inte kunna dedikera. Lite som du säger work-life balance. Mm. Mm. Och välja ut några hobbies. Som du går på djupet. Om mm. du har ett jobb som kräver mycket. Yeah. Jag tror lite samma sak med relationer. Mm. Alltså där du känner att du får ett utbyte. Eh. Så det hoppas jag. 65-åriga Simon. Ja. Klok. Alltså, jag, jag, du läser ju också mycket. Yeah, man får ju, yeah, yeah. det är mycket mm. visdom i de här ah, böckerna. Ah. Ledarskap är mycket vi, mm. ackumulerad visdom genom tiderna som nu Precis. vi kan ta till ah. oss. Men tänk att du lyssnar på det här när du är 65. Ah, ja. Jag kommer skratta. <laughs> jag ska ju skratta. Alltså, du har ingen koll på något. <laughs> Kolla var vi hamnar. Exakt. <laughs> Det är intressant. Det är typ precis när vi sitter och skrattar om KTH-tiden. Och då. Ja. Uh, Nej, men det är otroligt. Ja. Men det, det, är, det är livet. This is ja. It. Ja. Och det är ju så här, vi sitter ju här för, för val vi gjorde. Ja. Alltså, det här med past, att mm, man mm. säga, fastnar aldrig i, i no. liksom past. Men val vi gjorde då har ju exact. lett oss yeah. att det är, man kan reflektera kring det bara. Precis. Du vet, jag, jag har kvar de där projekten. Ja, det. Det, är, ja. det är så roligt att titta på dem. Fast som du sa, det, det formade oss nu, Exakt. idag. Ja. Du vet, alla de här aktiviteter som vi gick på. Eh, seminarier, vi lyssnade på böcker, mm. discussions. Det formade oss ja. idag. Exakt. Cool. Tre medskick till alla som lyssnar på det. Tre medskick ska vi se här. Eh... Nej, men att det här är the decade of action. Mm. Alltså fram till nu 2030, mm. vi måste, alltså nu måste vi gasa. Yeah. Eh, och det är inte så att, så 
då säger många, ja ah, du är alarmistisk. Det är inte så att vi ramlar ner från ett stup mm. första januari 2031. Det är inte så. Mm. Men liksom chanserna att, mm. att ha 1,5 grader vid, vid cirkel 7 mm. slut minimerar. Yeah. Och det är nu det är nu många företag mm. kommer gasa. Yeah. Och som ni vill vara konkurrenskraftiga, innovativa det är nu mm. ni måste gasa. Yeah. Oavsett vad gasa betyder för er så måste ni liksom gasa. Sen just det där så att involvera medarbetare. Mm. Jag tror mycket på det som förändringsledare. Mm. Jag försöker mer och mer involvera och ställa mm. frågor genom frågorna. Mm. Och det är ju ja, podcastledare också. Genom att ställa frågor från andra och reflektera mm. och hitta lösningar. Yeah. Och speciellt när det är komplexa förändringar. Jag har inget, jag vet inte vad vi ska göra. Jag vet lite, mm. liksom, kanske vilka steg vi måste öka kompensen så. Men jag vet inte exakt hur vi ska bygga 100% återbruk. Mm. Men jag kan ställa frågorna som gör att du kan utveckla. Eller bygga upp en te- ett team som gör det. Exakt. Mm. Så involvera folk och ställ frågor. Mm. Eh, och sen det sista var eh, våga testa och våga göra misstag. Mm. Att det måste vi, det mindsetet, det vi också pratat om, men det måste man yeah. anamma nu. Mm. Att det, vi kommer göra fel, mm. garanterat. Men vi vill ju minimera fel såklart. Exakt, ja. Men när vi gör fel vill vi också lära oss. Mm. Och hitta system för att bygga små feedback loops. Mm. Där du lär dig av, av dina misstag. Yeah. Så att det. Det tror jag skulle yeah. skicka med. Liksom. Yeah. Och sista frågan i samtalet. Eller i avsnittet. Det blir du som ställer den till oss. Jag har inga fler frågor. Jag yeah. avslutar med en fråga från dig. Ja, men jag, jag gjorde en bra övning på en ISP-konferens. Faktiskt 2019. Mm. Som var. Det var egentligen en backcasting. Okay. Vi satt med ett papper. Det stod så här. Vad ska du ha upp, uppnått på fem år? Mm. Skriver ni det. Vad ska du ha uppnått på ett år? Då skriver mm. ni det. Vad ska du ha uppnått på ett halvår? Skriver ni det. Vad ska du ha uppnått på en månad? Två veckor. På en vecka. Wow. Nästa måndag. Det var på en helg. Wow. Det blir väldigt, alltså backcasting, du vet som stadsplanerare, yeah, yeah. vi gör det för städer. Exactly. Men har du gjort det någonsin för dig själv? Mm. För det är frågan, har, gör en, har du någonsin gjort en backcastövning för dig själv? Och om inte, vad ska du göra på måndag för att bidra till omställningsarbetet? Mm. Simon, tack så jättemycket. Jag är så glad, inspirerad av vårt samtal som alltid förstås. Jag är glad att vi, vi spelade in podd och hoppas verkligen att, att vi fortsätter samtalet. Eh, grattis till chefstjänsten. Eh, Detsamma. Tack så mycket. <laughs> och keep up the good work. Tack så mycket. Och tack själv för att jag fick komma hit. <laughs>